0: Год прошел с моей поездки на Донбасс, в частности, в Донецке я побывал. Там я познакомился с крайне интересным человеком, которого я вам неоднократно рекомендовал и которого начал читать. Владимир Грубник «Призрак Новороссии».
1: Владимир Юрьевич Грубник – блогер, общественный деятель, урожденный Одессит. Получил образование в Одесском медицинском университете. Там же защитил кандидатскую диссертацию. Работал по специальности хирург. Имеет несколько патентов по медицине. После событий на Майдане 2 мая в Одессе стал членом местного подполья. В 2015 году был арестован за подрыв местного здания СБУ. Обвинялся в организации террористической группы и хранении оружия. В конце 2019 года был передан российской стороне в рамках обмена пленных. Создал и ведет телеграм-канал «Призрак Новороссии». Является членом клуба рассерженных патриотов, созданного Гиркиным Стрелковым.
0: Мы с тобой на Донбассе тогда познакомились и хотелось бы узнать, ты, по сути, вот, занимаешься научным деятельности. И в какой момент ты решаешь, что ты должен Решаю
1: участвовать? Решаю момент где-то середины 2013 года, когда пони- понятно уже, к чему все идет. На уровне просто общения с соратниками. Потом это посиделки общения выливаются в определенную, скажем так, пропагандистскую деятельность. Помогал э, людям там распространение газет на тематику э, СССР 2.0, объединение, значит, России и Украины вот в таком вот ключе. проведение. А почему этого...
0: у тебя были такие идеи объединения с Россией? Почему тебе это вообще?
1: Ну, <клес> я советский человек. Я видел, что все идет идет к тому, что может победить украинский консенсус, который сформировался, и в принципе забирает, скажем так, позиции политические, добирает их. Я просто не понимаю. Ты говоришь, в тринадцатом году я думал, что
0: до Евромайдана вообще не было никакого укранацизма. Были какие-то частные там такие, да, лавочки нацистские?
1: А откуда они, по-твоему, взялись? Это как там, в средневековье говорили, в корзине с грязным бельем зарождаются мыши. Так и здесь в корзине с грязными с вышиванками зародятся укранацист. Но это процесс, растянутый во времени, формирование целых поколений. Они занимались этим ну, еще во времена Советского Союза. В Российской Федерации пропаганда до сих пор называет их бандеровцами, говорит, что нацисты — это только западная Украина. говорит о поверхностности, то есть о нежелании вникать в саму суть процессов, которые там происходили, и не только там, кстати, происходили, потому что ну, украинский нацизм — это всего лишь частный случай. Такого полно в других республиках, только с другим, скажем так, колоритом. Местечковый национализм, переходящий в нацизм, шовинизм открытый, он присутствовал везде в национальных окраинах, да и в самой Российской Федерации он тоже присутствует, только у него другие окрасы, там два окраса таких есть интересных. Первый окрас — это «хватит кормить», можно его назвать. Давайте вот от всего откажемся. Один политолог, <coughs> ранее мною уважаемый, называл это уменьшительным национализмом. А второй окрас — это Россия в нынешней форме — это наследие злого совка. И давайте объединимся с какими-нибудь нацистами, чтобы ее уничтожить. У многих из таких людей потом находили в Азове, например, или где-нибудь, которые у ехали на Украину, чтобы воевать с Россией. Фактически нынешний украинский национализм, нацизм это в основном новодел времен Холодной войны. Он имеет в себе всю солянку сборную, начиная с Петлюровщины, идей Коновальца, Донцова, Бандеры, Мельника. Идея была очень проста. Нужно было набирать все, что можно было использовать в борьбе с коммунизмом. То есть всех вот этих вот националистов, нацистов, карателей, убийц. Давайте наберем всех, кто борется с коммунизмом, и давайте вот выработаем им подрывную антисоветскую идеологию. И к 1991 году вот эта идеологическая платформа местечкового национализма, она была вполне себе отработана. И привнесла такую вот определенный вектор антибольшевизм. Зайдя на Украину тогда, он тоже не смог полностью сработать в своем первозданном виде. Он зацепился за экономическую составляющую, в частности. А экономическая составляющая была, это, скажем так, люди, которые обладали собственностью на средства производства, тогда на Украине. То есть это заводы, пароходы, в частности фабрики и так далее. Люди, которые были очень сильно завязаны, например, на тогдашнюю власть и, скажем, на этом моменте они много приватизировали. Естественно, когда ты капиталист на Украине, тебе надо как-то объяснить, почему все эти средства производства, в которых ты не вложил ничего, а не ты их создавал, создавал их народ, потому что это все советское наследие. Почему именно ты? являешься собственником этих средств производства, им надо взять на вооружение какую-то идеологему, то есть идеологию какую-то. Какую? Вот, пожалуйста, национализм. Пересечение в определенной степени идеологемы, то есть времен Холодной войны и экономической необходимости тогдашнего истеблишмента, то есть той бандитской элитки. Определенные идеологемы, они получают экономическую подпитку. Соответственно, дальше это все идет мутировать по определенному вектору. Ну вот оно мутировало, мутировало и вымутировало. Украинский национализм, антироссия, поскольку это выгодно Западу и является, скажем так, инерцией тех нарративов, с которых это все начиналось, плюс в этом есть экономическая выгода определенная, то есть отталкиваться от России в сторону Запада. А дальше, получается, идут уже определенные точки развития украноцистского консенсуса. То есть, что я называю украноцистским консенсусом, это переплетение различных партий, групп, идеологий, идеологем. но есть определенные факторы, которые все это объединяют. То есть на, на чем происходит этот самый консенсус То есть, условно говоря, это закрытый клуб, куда тебя пустят по определенным паролям А дальше вы уже займите как бы место в зависимости от того, куда вы хотите сесть вот вы хотите сесть, например, на правый фланг, вот садитесь в какой-нибудь там ВО «Свобода», какой-нибудь там «Тягнебог», «Белецкий», «Ярош» и так далее. Вы хотите центристом быть, вот садитесь там, где, значит, Порошенко, Зеленский там и так далее. Вы хотите на левый фланг, вот там сидит Симоненко, например, из Коммунистической партии Украины, или какой-нибудь медведчу который баражирует между центром и левым краем, который является представителем укронацистского консенсуса, но при этом как бы Владимира Владимировича Путина, из-за которого фактически в определенной степени был парализован весь фланг какого-то противодействия украинскому нацизму, потому что когда в Российскую Федерацию приходили русские патриоты с Украины и говорили, ну, дайте нам что-то делать, мы не хотим здесь нацистов, мы хотим за Россию, им говорили, вот Янукович, работайте с ним, Медведчук, Работайте с ним. Мы не хотим ни во что вникать, мы не хотим ни о чем думать. Мы хотим просто сидеть, чтобы все было стабильно, чтобы нас никто не трогал, закрыться под одеяло, короче, чтобы нам просто капали деньги. Мы вообще ничего не хотим в этой жизни, короче, кроме как хорошо жить и нормально тусоваться. Ну, а вникать, это ненормально вникать... желание для
0: любого человека.
1: Нет, это ненормальное желание для человека, который берет ответственность за других людей и который обязан быть ответственным за результат. Потому что от его действий, от его результата зависит от жизни других, от людей, которые тогда. Когда всю политику Российской Федерации на Украине, сейчас жители России, Российской Федерации платят за это кровью, участвуя в СВО. И до этого платили, например, на Донбассе. Эти люди, которые это определяют, это на их э, руках кровь. Они понимают свою меру ответственности. Сейчас, конечно, ну, никто их в этом не обвинит. Но по факту это так. Есть причины, за ними идут следствия. Просто следствия настолько отдалены, настолько как бы перекручены, что напрямую как бы вот этой вины ее как бы не видно. Но она видна нам. Потому что мы все это видели, мы во всем этом жили. Это мера ответственности, конечно, не только их. Можно ли винить, например, нас? Я считаю, да, нужно наша общая ответственность, просто у каждого ответственность, мера ответственности может быть разная. Когда все дошло до определенного уровня, я уже вписался по полной, осознав долю ответственности, не занимаясь никогда там при этом политикой до этого. Суть заключается в том, что люди, которые определяли определенные моменты, да, там, например, тот же Янукович, например, люди, которые в РФ отвечали. За политику в отношении Украины Они понимали, что к чему идет Они все это осознавали Либо они этого не осознавали, тогда они некомпетентны Либо они это осознавали, но ничего не делали Тогда они вредители Сейчас, получается, эти проблемы Которые были порождены тогда Все этой ситуации, Сейчас вынуждены решать простые люди Из континентальной России Ну, то есть из Российской Федерации. Теперь уже они вынуждены ну, это решать. Они за это льют кровь, они за это погибают. Из-за прекрасной, замечательной, в кавычках, пропаганды в Российской Федерации эти люди даже не понимают, почему они воюют, за что они воюют. Многие из них не понимали, уже больше понимают, чем раньше. Но в самом начале многие, особенно молодые, они вообще не понимают, за что они, зачем они в Украине, с кем они воюют, зачем. Если обратить внимание, весь вот такой вот национализм, который почему-то вдруг объединяется под крылом Запада сейчас он почему-то весь такой вот строго антикоммунистический антибольшевистский хотя казалось бы вот где нынешняя Россия и где коммунизм да угу. Российская Федерация я имею в виду но тем не менее они постоянно вот апеллируют к тому что вот надо уничтожать значит вот это вот оплот большевизма СССР почему потому что присутствует инерция тех нарративов которые присутствовали в момент зарождения этой формулы именно вот как, потому что формула зарождалась против СССР что сейчас делать ну оно работает работает Просто поменяйте как бы свое название противника с СССР на Россию.
0: Вопрос тогда получается, то есть ты был э, за Россию все-таки, а получается, что Россия юридически она правоприемница Советского Союза, но по сути та же же Украина просто на 10 лет, так сказать, но Украина я здесь сегодня Россия Не завтра.
1: согласен uh-huh. в определенной степени. Куда эти тенденции пойдут, во что они в итоге выльются? Это зависит от многих факторов, в том числе от нашей с тобой воли. Воля индивидуумов, собранных значит, в массы, это уже воля коллективов или больших масс. Мы обладаем определенной волей, мы можем этот, этот вектор перенаправить. Он не предопределен. То есть мы можем ситуацию качнуть в разные стороны, как и сейчас с войной, которая у нас происходит тоже. В зависимости от того, как мы будем использовать ресурсы, куда мы направим вектор, будет изменяться и сам результат. Поэтому надо просто работать. В определенном направлении. Вот они работали. Победа любит подготовку. У них получилось. Надо просто смотреть, видеть механизмы, благодаря которым у них это получилось. И видеть механизмы, благодаря которым или из-за которых у Российской Федерации это не получилось. И хотела ли Российская Федерация, чтобы... Украина не стала тем, чем она стала сейчас, наконечником копья, которым Россию, Запад, который держит это копье за древко, тычет сейчас, нанося кровоточащие раны. Какова была политика? Правильна ли это была политика? На что были сделаны ставки? То есть это тема для очень долгого разговора. Говорить о том, что вот Россия... Российская Федерация, а точнее ее истеблишмент, если уже говорить, скажем так, сужать, потому что обычные люди вроде тебя, например, да, они же не имели возможности предопределять политику государства внешнюю. Ну, Многие считают, что и сейчас не имеем. Надо просто понимать, что кому дана большая власть, тому дана большая ответственность. То есть если люди предопределяли определенный вектор, И этот вектор привел нас сюда, куда привел. Наверное, ответственность не надо потом возлагать на э, всю страну и весь народ. Потому что когда э, всякие э, лживые, манипулятивные, охранительские пропаганды пытаются, например, э, мою критику действий истеблишмента Российской Федерации, узконаправленную, например, касательно внешней политики на постсоветском пространстве, конкретно в Украине, представить, как он, то есть я критикую Россию, я всегда этих пропагандов ловлю за язык. Я говорю, нет. Где я говорил, что что-то про Россию? Я сужал. Я говорил про истеблишмент. А задача пропагандов какая? Огромная масса людей которые не имели права голоса или даже были против, например, подобной политики, ответственность узкой группы какой-то, крайне узкой группы, размазать на весь народ, на всю страну, чтобы как будто бы это было все решение. И значит, вроде как, если виноваты все, то не виноват никто. А мы скажем «нет, у всего есть свои имена, и у победы, и у поражения. Давайте просто честно разберемся. какие Такие-то люди отвечали за такую политику, были такие-то, такие-то нарративы. Вы ими довольны? Если вы довольны, вообще окей, не вопрос. А если вы не довольны давайте поговорим, а почему? Если никто ими недоволен, то, может, этим людям не надо даже на пушечный выстрел подходить к предопределению каких-то ну, подобных нарративов?
0: Здесь просто зрители сразу поймут, речь идет о критике Соловьевым, а тебя... Этот крипто-хохол, активный бандервит, судя по всему, прикрывающийся призраком Новороссии и собирающий деньги, за которые, кстати, интересно было бы знать, а как он отчитывается? Вот у него все время сбор денег. Вот наш фонд, понятно, как отчитывается, нас проверяют. А как отчитывается
2: нечто, призрак Новороссии, за постоянно собираемые бабки? Ну так, любопытно. Призрак он, ага. Призрак
0: в том плане, что никогда никакой Новороссии не будет, поэтому призрак крипто сволочь, прикрывающаяся именем Новороссии. Просто скажу, что я хоть как работник Соловьев Лайф, но все-таки считаю, что Владимир Рудольфович в этой ситуации конкретно не прав, и я здесь полностью на твоей стороне, но к своему глубочайшему сожалению я тебе вынужден сообщить, что никакой методички не существует, и любое, вот это вот поддержка всех решений Путина это вот изнутри уходит у людей, потому что часто они хотят в это верить. И вот большинство людей, с которыми на телевидении даже вот я вообще не согласен, и мы с ними реально встречаемся в жизни, спорим, у них вот такое вот убеждение никаких вот таких вот ну информационной политики в России нет вообще есть какие-то моменты типа вот на эту тему эфир там не делайте например и прочее но в целом никакой информационной политики как таковой нет и это я считаю большая проблема российской пропаганды
1: ну, я тебе так скажу то есть я вообще не сторонник упрекать людей а, в том а, в чем я не уверен да например вот говорят вот они отрабатывают методички поскольку я не видел методички я не буду говорить про методички но если люди отрабатывают определенный нарратив конкретный, который они формулируют своим языком, я буду критиковать конкретные нарративы, которые они продвигают. По-моему, это честно. Насчет как бы вот хорошей, плохой информационной политики, я считаю, что для того, чтобы, ну, говорить хорошая она и плохая, надо четко понимать. То есть, где точка отчета, где идет в плюс, где идет в минус. И когда мы берем точку отсчета, тогда мы можем, например, говорить, что вот, например, подобное высказывание, поведение и прочее, оно неправильно. А такое правильно. Но это уже сформированная точка отчета. На нее можно посмотреть, о ней можно поговорить. Ее можно критиковать или наоборот защищать, ее можно обсуждать, в конце концов. А если ее нет, то как бы обсуждать нечего, и тогда возникает вопрос, что значит хорошо, что значит плохо. Значит, ничего подобного нет, значит, просто есть некий спектр мнений. И если есть некий спектр мнений, то окей, тогда обсуждать просто нечего. Это беспредметный разговор.
0: Ты говоришь, люди хотели быть с Россией собственно говоря, формировали подполье. А у меня вот сложилось впечатление, ты как непосредственный участник событий либо подтвердил, либо опровергнешь, что прежде всего хотели именно федеративный статус. Вот это желание быть с Россией, оно появилось именно после начала
1: АТО. Это очень правильный вопрос, который ты задал. Смотри, вот у тебя, например, есть коридор. Ты видишь, что в этом коридоре есть одна дверь. И ты все делаешь для того, чтобы идти открыть эту дверь, которая в 20 метрах от тебя, от которой тебе ну, тяжело дотянуться. Хочешь ли ты открыть именно эту дверь? Или ты хочешь выйти из коридора? И вдруг получается, что в определенный момент Оказывается, что рядом с тобой, у тебя там справа есть дверь. Ты просто можешь в нее войти и как бы решить эту всю проблему, просто выйдя из этого коридора, не забивая себе голову, как тебе каким то образом добраться до той дальней двери. И ты правильно говоришь, что люди хотели федерализации. А кто им предлагал присоединиться к России? В самой континентальной России предлагали присоединиться к России? Насколько я, ну, по-моему, нет. Нет. Более того, я тебе скажу, подобные предложения везде блокировались. Давай как бы вспомним начало русской весны, которую потом переименовали в «Крымскую». А когда значит, было принято решение взять Крым, это спровоцировало, в свою очередь, цепную реакцию по всей Новороссии. Желание людей присоединиться к России. Выглядело это так. Федерализация, какие-то республики и прочее. А зачем они нам нужны? Вот решение. Крым присоединяется к России, так мы тоже хотим. Mm. Ну, нафиг нам Украина. Мы никогда Украине не хотели, окей, не вопрос. В Киеве Майдан, в Киеве нацисты. Вообще не вопрос. Парни, расходимся, никаких проблем. Вы берете себе вот это вот все, мы на Новороссии отделяемся и идем, получается, в Россию. Как Крым. То есть Крым создал прецедент? Крым, во-первых, создал прецедент, во-вторых, Крым, это, по сути, была вот эта вот обнаруженная от тебя дверь. Предложения со стороны Российской Федерации не было. А потом вдруг оно появилось в Крыму тогда. И тогда все сказали, так мы тоже хотим. Лозунги тех времен. Донбасс, Крым, Россия. Одесса, Крым, Россия. Посмотрите хронику тех дней. Там сплошь или советские, или российский российские флаги. Но что им сказали, опять же, оттуда? Сказали, что, оу ребята, только Крым. Но прямо это сразу не сказали.
0: А почему? Вот Вопрос. вопрос. Ну, я-то тут недавний человек, вот ты, как непосредственный участник, какие мне А слышу? я не знаю.
1: Ну, я не знаю, почему. Я им в голову не заглядывал. Вот этот огромный порыв, значит, Новороссии, он не был поддержан. Почему? Непонятно Смотри, какая Почему? неизвестно, потому что Крым, там,
0: Черноморский флот, он был важен, а, собственно говоря, Донбасс и прочие решили под Минские соглашения, чтобы продолжить. Донбасса тогда с еще
1: не было. Были выступления значит, антимайданные они были по всей территории, по сути, по всей территории Украины, но в основном это была Новороссия. А потом этот антимайдан перерос в движение русской весны. Вот, ну, достаточно органично. Те процессы, которые были запущены русской весной, и верой э, населения, что э, раз Крым взяли, то возьмут и нас, потому что это же так логично. Потому что зачем брать Крым, тогда же Крымского моста еще не было, если нету сухопутного коридора, если нет водоснабжения, полностью готовой инфраструктуры, которая работает под один полуостров. И тем более население, которое там, оно же полностью как бы лояльно, и тогда почему не брать как бы всю территорию? Это огромное количество людей, которое так считало, причем как в Новороссии, так и в самой Российской Федерации. Это были выступления людей, которые брали под контроль, например, те же госадминистрации, брали под контроль, например, тоже СБУ, например, в Луганске, которое еще было до крымских событий, насколько я помню, взято под контроль, в Донецке, например. Это процессы, которые уже шли сами по себе. Но вот. Россия
0: же как-то все таки это поддерживала. А вот, просто... вот
1: интересный момент. Вот опять
0: да. же, Но ключевой идеей. момент
1: не говорить, что Россия поддерживала. Это надо делить ответственность. То есть вот, например, Россия. Россия из чего состоит? Это истеблишмент. Поддерживал, не поддерживал. Опять же, какая была стратегия, какая была тактика? Непонятно. Население. Вот. Как оно к этому относилось? Как к этому относилась, скажем так, патриотическая, активная патриотическая часть в самой э, Российской Федерации и э, русских патриотов, российских патриотов на самой Украине? Взять того же Стрелкова, к примеру, Игоря Ивановича. Мы только хотел спросить. Да, это та самая третья часть. То есть русские патриоты, имперцы, государственники, не чуждые, скажем так, своих собственных действий, авантюрной некой составляющей и имеющие, скажем так, веру в то, что э, раз Крым взял, Взяли... А он был активным участником событий в Крыму, значит, как бы логично брать всю Новороссию. Соответственно, этот человек, получив определенные, там, скажем так, гарантии от не, не высшего истеблишмента, что характерно, на уровне каких-то горизонтальных договоренностей там, с тем же Аксеновым, который тоже больше взял на себя ответственность какую-то небольшую, а потом от нее спрыгнул, кстати. Взял с собой 50 человек вот, и зашел в Славянск. Мог зайти, кстати, в Одессу, мы с ним об этом говорили, но зашел в Славянск. И хорошо, что он сделал так. Но зашел в Славянск, тоже получил запустив определенные процессы русской весны как это было поддержано как это было воспринято огромным количеством населения что вот были в крыму например вежливые люди считали в славянске что вот такие же вежливые люди стрелкова достаточно долгое время как в славянске так на донбассе так в новороссии так в российской федерации так и в самой украине его считали кем агентом а, кремля безусловно соответственно ну все же очевидно Это вот по личному заданию Путина полковник Стрелков туда зашел.
0: Да, но без иронии прокомментирую эту теорию, потому что ты как бы сейчас будешь смеяться, но каждое интервью у Дудя, это Путин начал войну на Донбассе, отправил туда Стрелкова. Я тебе
1: не шучу. Но... Это все, весь
0: интернет мне пишет, печально, что... Печально,
1: очень печально. Да Это вообще считаешь, что мой, ой, ой, как печально. Потому что на самом деле я с Игорем Ивановичем даже эту тему обсуждал лично. Мы познакомились с ним в марте этого года. Мы так с ним обсуждали, смеялись на эту тему, кто чем занимался тогда, потом. Это был личный порыв, собранные люди, которые искренне верили, что на Крыме все не остановится, и надо срочно-срочно-быстро ехать, значит, освобождать Одессу или там Донецк, ну, Донбасс, угу. Славянск, Моторола, например. Моторола,
0: да. это позывной, это вот герой войны да. на Донбассе, Героя доброволец Донбасса. самого простого, самый да. народный такой вот герой. Просто.
1: Да, приехал с России, но да. все о нем узнали уже на Донбассе. А мало кто почему-то, я не знаю даже почему, знает, что он приехал сразу на Украину. Насколько я помню, сначала в Днепропетровск, потом в Харькове. Значит, ну в Харькове там не срослось, там получается, взяли сначала убыл администрацию, потом как бы спецназ украинский контратаковал, условно говоря, забрал ее обратно, там повязал этих людей, в общем, ему пришлось бежать оттуда в Крым. А в Крыму уже он пришел там к Стрелкову, вербанулся вот в эту задачу. Нести русский мир туда, в Славянск. По сути, ну это авантюра была. Авантюра людей, которые искренне верили в Новороссию, искренне верили в собирание земель и так далее. Люди, которые там их звали, тоже в это верили. И в Одессе в это верили, и по всей Новороссии в это верили, потому что ну это же так логично. Мы возвращаемся в родную гавань. Крым, да? Все возвращаемся. Что? Ну, объединяем страну СССР или Большая Россия. Что нам делать на Украине? Там укронацисты победили, и понятно уже, к чему будет идти. Что будет после нацистского переворота? Всем было понятно. Может, как-нибудь сюда приедет Татьяна Николаевна Монтян. Я такой вот упоротый, можно сказать, да, вот там стрелковец там и так далее. А Татьяна Николаевна вполне себе человек, который была вхожа там, например, в украинский истеблишмент, знает, в принципе, многих из тогдашней и нынешней элиты. Она считает себя украинкой, советской украинкой. Да, но она, например, вот, ну, описывала, как люди э, воспринимали это в Киеве, например. И все понимали, что вот с победой вот этих отмороженных уродов будет война. Кровавая война. Потому что они не, себе не принадлежат. И в интересах Запада они просто развяжут войну, в которую они кинут все население как мясо. Сделав из, Украину, из Украины а, а, наконечник копья, древка которого будет держать НАТО. Угу. В принципе... Как и получилось. Идти в Россию, это же так логично. Забрать Новороссию, это же так логично. Лишь забрать себе и забрать у Украины военно-промышленные предприятия, не дав ей стать эффективным наконечником копья. Это же так логично. Правда? Неправда. Видимо, у тех, которые принимали решение, логика была другая. Мы, например... С тем же Стрелковым, да, не только с ним об этом говорили, мы сходились к тому, что, ну, настолько все было логично. Я не люблю а, верить во что-то, да, я uh-huh. говорю, что Надежда это первая сука, а Вера вторая. Я люблю проверять, рассчитывать, ну, постоянно критически подходить к, к определенным решениям. Но в определенной степени вот мое критическое мышление тогда меня подвело, потому что настолько было логично предположить, что будет дальнейшее развитие крымских событий критически, ждал, ну, да? конечно, это же так логично. Потому что, ну, вы что собираетесь оставить эту территорию? Вы же понимаете, что с этой, эту территорию потом просто будут использовать, чтобы делать из Украины нацистское государство, а значит, военизированное, милитаризованное, которое направит против России.
0: И что ты испытал, когда этого не произошло?
1: Ну скажем так, мы долго были в определенной инерции. От этого. То есть вы все
0: ждали, что
1: это рано ну, или скажем Ну, скажем так, после да? 2 мая где-то ну, появилось такое очень сильное как бы, сомнение. Дальше мы работали по инерции, потому что мы не могли действовать иначе. Веры нам добавила, когда подул северный ветер, то есть это вторая половина августа 2014 года. То есть, кто не знает, это заход непосредственно частей армии Российской Федерации на территорию Донбасса и нейтрализация частей украино-нацистской армии на тот момент. Насчет этого, честно
0: говоря, не в курсе. То есть в какой-то момент... Ну, часть регулярно российская не вышла?
1: Я очень не разбираюсь в военных Ну, действиях. то, что называют северным ветром. ВСУ сразу же получили. Ну, ВСУ получили, потому что они как бы рассчитывали, что вот сейчас мы дожмем ополчение. У них там оружие, но мы их дожимаем, вот мы там окружаем, мы растягиваем тылы, мы растягиваем снабжение, мы рассчитываем свои удары в отнош... относ... Относ... относительно тех сил, которые есть. И тут в определенный момент заходит Российская Федерация, то есть которая ну, контролирует эту ситуацию. В тылы заходит просто артиллерии все сносят, недоокопанные там, например, части украинской армии. Ну и, соответственно, вот получается результат полных разгромов. Там Иловайский котел, последующие события, которые там были. Тогда было достаточно жестко, можно было просто взять и зайти в Мариуполь, который тогда Азов полностью оставил, который там был. И сейчас бы всей этой ситуации с Мариуполем, например, не было. Но приняли иное решение. Ну, Кстати, Белецкий, я смотрел его интервью Гордона, он там
0: выдавал как-то гениальную стратегию свою, что они там зашли и все освободили. конечно,
1: они зашли, нет, они действительно зашли, они как бы все освободили, но от кого? Там, Там были ополченцы, обычные да. ополченцы. Блецкий как бы, он рассказывает правду удобную ему. Он рассказывает, например, про те события, которые были, когда они заходили в Мариуполь. Но не рассказывает про те события, которые были, когда подул северный ветер, например, и сложилась такая ситуация, что вот сейчас, получается, Мариуполь просто зайдут, короче, войска, и возьмут его. А тогда они вышли оттуда. Смотрите, конечно, нет. Нельзя обвинять ни в коем случае армию ну, в сдаче Мариуполя. То есть Там... армия
0: не ушла из Мариуполя.
1: Мариуполь был оставлен. В принципе, как бы нельзя назвать это бегством, можно назвать это тактическим отходом, но он mm-hmm. был. Можно сказать, что это было правильное решение, можно сказать, что это было неправильное решение. Сейчас, вот спустя, по сути, 8 лет, пришлось все эти моменты решать уже по-другому, другими ресурсами, с другой кровью и, соответственно, уже с другим противником. Ты говоришь, что Стрелков
0: имперец, но у вас, как я понимаю, дружеские отношения. Ты же все-таки, как я понимаю, больше такой коммунист. Я советский человек, назовем это так. Что у тебя может быть общего, скажем так, с имперцем? Я, если что, все эти вопросы задаю просто, чтобы Хорошо. была такая дискуссия. И сейчас еще, может быть, да, что-то Да, вообще накину. не вопрос. Ну, как а, бы... Просто чтобы вы знали, что я не против имперцев, если что, я вообще не против. Я против людей, в принципе, как говорил
1: Марк Твен. Да, как Дмитрий Юрьевич говорит, что интернационалист это тот, который ненавидит все нации одинаково. Вот это я. Это да. Вот. да, вот, Но ну, это шутка. На всякий случай. Вот. Дмитрий Юрьевич, кстати, привет.
0: Я иногда комментарии читаю, и у меня это не перестает быть шуткой на период времени да, чтения комментариев.
1: Суть заключается в чем? Во-первых, он русский патриот. Раз. Это человек, который полностью всю свою жизнь посвятил идее э, служения России. Россию он не воспринимает как э, Российскую Федерацию. Он ее воспринимает ну, как Российскую империю до дореволюционную, в частности, Советский Союз как продолжение, который он, может, критически достаточно к нему настроен, но, тем не менее, считает это правопреемником и продолжателем. Он как патриот большой России — Естественно, заинтересован в том, чтобы Россия была сильной, Россия была э, суверенной, воля была ее самостоятельна и субъектной, чтобы эта воля вообще была. В рамках этих идей он, соответственно, всю свою жизнь жил. Начиная с того момента, как он поехал добровольцем в Приднестровье, с винтовкой, одной винтовкой на двоих, заканчивая всей его деятельностью информационной, которая в итоге привела его туда, куда его привела. Ну вот тюрьму.
0: вопрос, что ты можешь сказать по этому поводу? Я просто читал некоторые его посты. Последние были написаны в настолько резком ключе, что я понимаю, что, наверное, уже какие-то грани были пройдены. Я не одобряю этого действия, никак не поддерживаю там тех, кто это сделал. да. Но мне кажется, в какой-то момент он по сути, вот без какой там, скажем, mm-hmm. крыши, да, выходит один против всей
1: государственной машины? Почему он выходит против государственной машины? Потому что она действует Нет. неправильно. Он... он выходит не против государственной машины, он выходит за государство. Но против конкретных людей. Но против так. людей, которые, с его точки зрения, недостаточно эффективно в отношении одних людей или вообще вредительски ведут, например, определенную политику, которая может в данных условиях привести к крушению государства, крушению страны, развалу России и уничтожению народа, с его точки зрения. Но он переходит на личное оскорбление. Не могло ли это послужить триггером? Ну, Скажем так, если дело в личных оскорблениях, так почему его не судят за личное оскорбление? тоже хороший вопрос. Ну, ну давайте, быть? давайте, вот ну, если он оскорбил какого-то человека, почему его за, за это не судят? Вот ты читал, в вот чем я хотел спросить у тебя? Ну вот, например, есть... то, что я читал, посты в телеграм-канале. Например, ну конкретно указан пост. Я этот пост нашел. Я даже выкладывал это у себя на канале. Я у видел, меня да. регулярно, например, там, где я отсчитываю, сколько он сидел на тюрьме на моем канале. Призрак Новороссии. Там есть ссылка сразу вшитая, например, где можно почитать, например, что я думаю о тех статьях, которые ему предъявляют. Ему предъявляют экстремизм. Окей, там есть пост. Чего он касается? Значит, ситуация с отсутствием выплат денежных компенсаций 105-му и 107-му полку. Мобилизационного резерва народной милиции ДНР, тогда еще. 105-й 107 полк – это полки мобилизационного резерва. Это люди, которых э, взяли во время мобилизации, дали им там какое-то оружие и сказали им, что они будут территориальной обороны стоять там в 3-й, 4-й линии, а потом бросили их на штурм Мариуполя. В стеклянном пикселе, короче, простом, без средств индивидуальной бронезащиты в железных касках вот эти вот известные кадры с винтовками Мосинка, без разгрузок, там, без индивидуальных аптечек, значит, без средств я связи. Думаю, все видели.
0: Все вот видели. Видео, да.
1: Потом ситуация была такая: что доведенные до определенного градуса люди в 105 полку взяли и сделали обращение Это на имя видно, Пушилина. Да. Это есть видео в интернете. Оно подтверждено. Сначала, когда это видео появилось, вот эта хронотская плесень, да, начала рассказывать, что это цепсо, это все УКРы сняли. Но там.
0: многие заступались, в том числе и на телевидении, на самом ну, деле. Ну,
1: может быть, я не помню таких людей. Я видел а Это видеообращение можно посмотреть. Кстати, его можно найти на том же канале Стрелкова, по той же ссылке, которая, например, у меня есть. Угу. То есть, вот чтобы все видели, ну, вот, вот она фабула. Никто ничего не скрывает. Вот, пожалуйста. Хотите поговорить об обвинении? Давайте поговорим об обвинении то есть если дело в том что стрелков кого-то оскорбил пусть его за это судят
0: но за это по сути штраф просто небольшой я, я вот недавно сам столкнулся с судами меня просто сейчас тоже судят и я тебе скажу просто как это работает вот как я понял да я не утверждаю ничего но как вариант кого-то задело личные оскорбления в том числе и верховного главнокомандующего и человек с деньгами который разбирается в юриспруденции начал искать за какой пост стрелкову можно притянуть по закону нашел этот пост а при грамотно составленном заявлении да потому что на меня вот подал сейчас в суд один студент-историк, якобы за клевету. Он 8 месяцев пытался составить правильное заявление, и в итоге спустя 8 месяцев его приняли, меня сейчас судят, по сути. Не рассматриваешь ли ты такой вариант, что это как-то сверху, откуда ты не Опять шел? же, смотри,
1: да. вот давай так, вот смотри, мы не знаем, как оно там на самом да. деле. Если мы говорим, за что его судят, то это написано, значит, в обвинительных бумагах. Его судят за то, что вот он там написал, а потом написал, цитирую, да, это цитат на всякий случай. Да за это расстреливать надо. Это истолкованная якобы семантическая как призыв к Ну, к экстремистским действиям. Окей, может быть, это и призыв, только непонятно, кого. Ну ладно, хорошо, опустим это. Но мне интересует постоянно другое. Если мы говорим о законе, есть ситуация с мобилизацией в ДНР. Да. Есть ситуация, например, с уснабжением тех же полково-мобилизационного резерва, с которыми я взаимодействовал, я как бы знаю, в каких аховых условиях они находились. Есть, значит, некие нормы, обещания, обязательства, которые были нарушены, например, тем, что вот они не должны были использоваться вот так, эти люди. Есть, например, те контракты, которые не были заключены с ними, например. Документы, которых как бы им не выдавали вообще. Когда вот я написал этот пост, там, мне и моим товарищам посыпались, например, там, в том числе от разных людей сообщения. Человек пишет в бот. А что он пишет в бот? Бот он пишет. Он у меня говорит, родственник там, в 105-м полку был. Его ранило денежного довольствия, значит, ну, компенсации он не получил. Он обратился в суд. Суд ДНРовский сказал, что невозможно принести лишение, потому что 105-го полка там вообще не существует по документам. На тот момент, как бы, это действительно было так. Потом это оформляли уже задним числом. Многие до сих пор ищут своих родственников, которые погибли тогда, но они не знают, где их найти вообще. Такая была мобилизация у нас. Хотя 8 лет надо было бы, по идее, готовиться к войне после 2014 года. Естественно, человек после этого обратился в российский суд. А российский суд Ему сказал, когда все это происходило, то есть э, весна-лето 2022 года, эта территория не являлась территорией Российской Федерации, то российский суд не имеет там юрисдикции, это, это не его проблема. То есть кто, как, за что, почему. Непонятно. Кстати, это очень интересный момент, потому что если Российский суд такое признает, то это создает такой интересный прецедент, что если Россия... Российский... Отрицание территориальной да. целостности. Нет, да, нет, не идея. отрицание нет? территориальной целостности. Тогда же референдума а, не было. Ну да, да, но да. если но если это не территория России тогда, то и а, высказывание Стрелкова тогда тоже не относится, наверное, к территории да, России, да, да. по идее. Получается так? И или знаешь, не так? Здесь...
0: А вот получается, наверное, так. И я не одобряю, да, вот этого всего. Но я хочу сказать, что как у меня создалось впечатление, Я недавно просто передачу снимал, и там были люди, которые ну, прям с судами каждый день имеют дело, и они говорят, ну вот просто э, в суде не важна правда. Недавно маньяка, сумасшедшего убийцу, отпустили только из-за того, что какую-то биологическую экспертизу, там одну галочку, одну подпись поставили неправильно. Ну, то есть Фемида, она слепая.
1: если Фемида слепая, ладно, просто главное, чтобы у нее на этих весах как бы лежало нечто другое, чем, например, административный ресурс. Или Это деньги, справедливо. Правильно? Если уже люди так заинтересовались этим, этой темой, а, так вот видят в этом такой экстремизм в призывах Стрелкова, а не хотят ли они понять, вот в чем экстремизм, да? Не хотят ли они а, углубиться в тему? А, вот мобилизации снабжения ситуации отсутствия выплат компенсации всего того что заставило стрелкова например сделать некое эмоциональное заключение они не хотят а, с точки зрения закона сугубо закона дать свою оценку правовую сугубо правовую той ситуации которая сложилась
0: а у тебя в информационном поле большое количество людей одобряют посадку стрелкова
1: скажем так в моем информационном поле Но те кто пишет мои те, там, мои, там люди да например там, мои подписчики 99 не одобряют.
0: ну этого. и у меня тоже как бы примерно такое же впечатление там 90 против 10 говорят ну вот он перешел на такую риторику что там уже как бы хорошо есть,
1: сажайте да. его за эту риторику возьмите цитаты где он там позволял себе некие оскорбления выпишите их эти оскорбления значит в обвинительное заключение чтобы мы все их еще раз прочитали вот эти вот рассказы про то что он перешел некую грань ну окей так за это посадите его Ну так, обвините его в этом. То есть абсурд всей ситуации заключается в том, что его обвиняют вот в этом. Хорошо, предположим, может, там действительно есть экстремизм. Но давайте разберемся в фабуле того, что э, позволило сделать такие заключения. Вы не хотите просто проанализировать вообще всю эту ситуацию, например, с теми людьми? Там просто был с мобилизацией, да. со снабжением, короче. Там мы, мы мы через все это проходили. Мы там бегали, короче, по тому Мариуполю, разносили парням рации, которых вообще не было. Мы им раздавали, которые аналоговые, потому что у них вообще не было связи. Там мой товарищ рассказывал, что его там товарищ ранил, а он, короче, такой, истекая кровью, там, передает эту рацию говорит, что вот передай рацию, чтобы у, пацана была, у пацанов была, потому что вообще никакой связи не было, медицины не было. То есть вообще ничего не было, бронежилетов не было. Вот так вот прекрасно подготовились к мобилизации за 8 лет.
0: Ну и вот тебе сразу же скажут, ну а вот зачем ты тогда за эту страну воюешь? Я просто предвижу, что это напишут в комментариях. И что? Ну а вот АИ на тебя плевать. Кому? В стране.
1: Возвращаемся еще да. раз, отматываем назад. Что Есть я тебе говорю? Это
0: экстремизм, я не хочу, я просто заранее знаю, что написано.
1: Отматываем в назад, вспоминаем, что я говорил где-то минут 30 назад. Про Россия взяла, Россия не взяла, Россия то, Россия все. Не надо. Это манипулятивный момент. Не Россия часть эстеблишмента, например. И Опять же, вот для этого нужны суды. Да. Для этого нужны суды. Назовите фамилию, имя, отчество людей, которые, например, завалили мобилизацию, которые не снабжали, например, мобилизационный резерв, которые не оформляли их правильно по документам, которые все 8 лет не готовились к войне. Назовите этих людей пофамильно. Пофамильно их можно запросто установить, тем более в судебном порядке.
0: Другими словами, в России две, условно говоря, две части. Больше? Больше вот этих вот, да. Но, условно, говоря, да, одни патриоты, другие западники, правильно? Ну, вот. я
1: не, не, не буду, это слишком, мы упрощаем ситуацию. Есть люди, которым просто похер, которые просто находятся на должностях, им просто плевать. Назовем им за, западниками, это тоже будет неправда. Назовем их вредителями, знаешь, как вот мой друг Мурс говорит, украл, значит,
0: предал. А, есть какая-то часть, которая, наоборот, за вас, которая вам помогает? Конечно
1: же, есть э, часть. Вот понимаешь, вот поэтому, например, вот этот вот тезис, который ты только что озвучил, да. что а зачем за эту страну воевать? Это не я вот озвучил, это... я знаю, что вы
0: Напишешь комментарий: ну, Я не хочу. К Подожди, ты... я на всякий случай для Следственного комитета или кого-то уточняю, это, это, что... это тебе
1: не поможет. На всякий случай я не сказал, что ты его придерживаешься. Да, да тут ты, да. ты озвучил: да, некую цитату, некий тезис. Окей, не вопрос, Еще не написано. и мне есть что на него ответить. Давай. Что для меня Россия это в том числе вот такие люди, которые в 14 году нас не бросили на Украине, которые приехали сюда значит, ополченцами, которые помогали гуманитаркой, которые слали деньги, которые медицину, которые всячески нас поддерживали, которые принимали у себя беженцев. Это вот вот наша Россия такая. Часть, например, население, которое было вовлечено, которое проливало за нас свою кровь. Для меня, например, некоторые из этих людей ближе, чем мои родственники, которые писали на меня доносы в СБУ, например, или на показания давали. Если спросят за кого, вот за таких людей, как Моторола, например, которого мы с тобой говорили, который просто взял Взял и приехал сюда, приехал воевать за нас. Почему? Он хотел защищать население. Он действительно герой, настоящий. Он не один такой. Вот он, как собирательный образ тех людей, которых было очень и очень много. Их было действительно очень много. Многие из них погибли, часть из них получила ранение, часть из них воюет до сих пор.
0: И тогда сразу же резонный вопрос: Ну, то есть, вот есть такие люди в России, а в Украине нет ли их сейчас, которые тоже там условно за Россию, в Западной Украине? И в Западной Украине такие люди. И
1: ну как, смотри, в истеблишменте были, потом их ставало меньше возможности, скажем так, открытого проявления своих как бы идей у них ставало меньше, например. У меня есть друзья среди чиновников на западной Украине, которые полностью за нас, например. Ну сидят как бы под корягой. Люди рискуют своей жизнью по сути. Если об этом станет известно, их убьют. Но об этом не станет известно. Но суть не в этом. Суть в том, что Зеленский. Я за вас был парень. Да не, я шучу. Кстати, вот насчет Зеленского, да, там многие считали его вот таким вот а российским парням, и шутки у него были смешные как раз вот на эту тему. И они много шутили, например, про украинских нацистов, а потом трансформировались, мутировали. Ну, в принципе, достаточно закономерно
0: много вопросов, и в том числе недавно у меня были, как это оказалось, дебаты с Максимом Кацом. да, он, к сожалению, ни на один вопрос по поводу СВО Израиля не смог ответить, но, тем не менее, у него был такой тезис, что Захарченко, что, собственно говоря, всех героев Донбасса, да, убила новая власть, укрепившаяся. Mm. Что ты по этому поводу думаешь? Потому что я в этой истории вообще не разбираюсь, no... но он говорил, что Захарченко тоже
1: там... Кого-то, кого-то да, кого-то... Кого-то нет. Большинство терактов с ликвидацией людей, командиров, политических деятелей, просто людей, это СБУшники. В принципе, я там даже знаю некоторых медийно, а некоторых даже еще постой с прошлой жизни <laughs> знаю лично, mm-hmm. которые принимали в этом определенное участие. Ну, то есть, например, Захарченко убрала пятерка СБУ, пятое управление. Моторолу тоже пятое управление плюс ГУР. А насчет Захарченко ты уверен? Потому что все, с кем я вот
0: там с друзьями даже общался на эту тему, которые такие ну, пассионарии заинтересованы в политике. Да, они все мне как один говорят: Захарченко он слишком популярен стал, вот как бы, mm, вот, да, они это откуда сильный?
1: информацию черпают. Ну, да, тут же откуда и все из оттуда, головы. из, 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 из И пусть черпают дальше. Это их мнение. У меня есть свое мнение на информации, которую я черпаю из несколько ну, иных оттуда, источников. Я твое мнение более да, авторитетно. Но для меня. мнение человека оттуда это ничем не говорит. Это человек должен, скажем так, интересоваться. Несколько иными вещами, несколько у иных людей. Захарченко убрали Укры, Моторолу убрали Укры, Гиви убрали Укры, Моторо, э, Мозгового убрали, насколько я знаю, ЧВКшники, вот По заданию некоторых политических деятелей а, тогдашнего ЛНР. Бедного убрали, насколько я знаю, Вагнера. Вот, Бэтмена, имею в виду. А например, убрали Укры восьмой полк спецназа Хмельницкого. А цель такая
0: же была, как и при убийстве Владлена Татарского? То есть (как) деморализация Ну, общества? Цель –
1: устранение эффективных полевых командиров, чиновников. Тогда моего друга Берега... В 2014 году тоже пытались убрать укропские диверсанты. Три человека против него и его друга, которые пьяные, возвращались домой. Говорит, был бы трезвый, убили бы. Вот такая вот жизнь была тогда, в 2014 году. Укропы активно действовали. Наши не менее активно, кстати, тоже действовали. Тот То же
0: берег, совершали что Тот наше. же берег,
1: например, он вообще красавчик. Сейчас уже можно говорить, берег, берега все равно уже нет в живых. По заданию как бы, значит, берег пьяный за 12, по-моему, километров от фронта. Через блокпосты в камуфляже с украинскими шевронами со своим таким же пьяным товарищем выехали в адрес, который дали там командование в качестве шутки и спеленали там одного из украинских офицеров. Ночью зашли ему в дом и взяли его живым. Бросили его в багажник, купили еще в ларьке спиртного и также под музыку «Океана Эльзы» Они туда ехали под океан Эльзе, обратно ехали под океан Эльзе, вернулись обратно. То есть операция достойная, не знаю, пера Ильфа и Петрова, ну просто это комплекс из абсурда. Вот. И действительно авантюрной э, спецоперации. Вот такой был берег. Это был действительно человек настоящего, большого мужества, авантюрной жилки. Соответственно, вот такая эффективная операция. Привезли его, сдали. Если мне там скажут, что там, а докажи, ну как бы. Если определенные органы хотят, захотят потом это доказать в каких-то мемуарах, они это осветят. Берег своих мемуаров уже не напишет, к сожалению.
0: Ну, вы на самом деле все, в принципе, для меня, как, знаешь, люди с другой планеты. Я, приехав на Донбасс 5-6 дней, обосрался, бухал потом, собирал информацию, а ты о таких вещах рассказываешь. но ну, это действительно звучит, как какой-то рассказ. Ты себя
1: недооцениваешь, потому что как бы ты приехал... Ты... Пробил все коленки в кустах, а ты... хотя обстрела даже толком не было. постарался быть ближе к живому нерву, не ссал. И вот. Очень много ссал. Спасибо, хорошо, что очень много. хорошо. Ты ссал, может даже обосрался. Пару и раз. чё? И ничего. Главное, не то, что человек обосрался или обоссался, а сделал он, выполнил он задачу, поставленную перед ним или которую он сам себе поставил, или не выполнил. То, что у тебя такое, ну, самокритичное отношение к себе и ко всей этой теме вообще без пафоса какого-то, это наоборот говорит о тебе лучше, потому что, ну, я Интересно. тоже не люблю пафосных людей, вот, потому что я не считаю, что вот то, что мы там делаем, это какое-то геройство. Я вообще считаю, что вот плохо, когда у нас героизм. Потому что если где-то нам нужен героизм, значит, где-то кто-то что-то попал жестко. Вот Сумзы писал, например, что если ты воюешь правильно, то у тебя не будет ни какой-то там воинской славы, ни какого-то там особого мужества, потому что у тебя все подготовлено, все налажено, все работает как часы, все скоординировано, все люди работают. Ну вот нормальная такая вот спецоперация. Прошли как нож в масло, короче, и все». Вот, и даже не вспотели, и не надо героизма, не надо там под танки с гранатами бросаться, потому что эти танки сожжет твоя авиация или твоя артиллерия. Или как Мурс там рассказывает, вот, например, у нас пехота полтора месяца не могла ни одного Укра убить, как, потому что они как только заходят на позиции, а там уже все мертвые, потому что артиллерия настолько хорошо отработала, или минометы. Героизм, он, конечно, нужен, это показатель мужества и так далее, но если делать все грамотно, подготовлено, то в героизме не будет э, необходимости. Вот этот момент, на который надо постоянно обращать внимание, это не то, что героизм — это плохо, это то, что надо всегда помнить об обратной стороне. Если мы восхищаемся героизмом, значит, э, одновременно с этим мы должны обратиться назад и посмотреть, а где там и кто? Что-то про**ал.
0: Давай поговорим о твоих коммунистических взглядах. И, допустим, вот сегодня ну, я тебе скидывал этот отрывок со стрима одного известного коммуниста, который говорит, вот грубник, молодец, что он борется с буржуазией там, своей страны, да, ну, Украины. Но при этом не надо для этого вставать там, в один ряд вместе с буржуазией другой страны, а именно России. Я даже записался в блокноте. Да.
1: упал в объятия чужой буржуазии. Во-первых, этот коммунист, это Костя Семек. Да, да. Костя, привет. Костя, мы познакомились. Заочно еще в 2019 году, когда мой товарищ передал ему письмо, которое он зачитал в своей рубрике Письма. Письмо называлось Монолог с петлей на шее. Это мое письмо.
2: Здравствуйте, товарищи. Это письмо я пишу из стенков. Я из той части политзаключенных, которая активно использовала для борьбы с нацистской хунтой на Украине неконвенциональные военные действия. Буду говорить о неотступно волнующей меня с 2013 года теме о месте левого движения в событиях, предшествующих Майдану и ставших его следствием.
1: После этого, 2 мая 2020 года, у нас с ним был интервью. Ну, по-живому, по-живому да. По-живому, да. После этого мы с Костей общались, вели диалоги, в частности, ну, такие закрытые в определенной степени. Во-первых, я ему за все то, что он делал и делает, ну, делал, да, я ему благодарен. Вот, Константин показал тебя человеком смелым и честным.
2: Ну, без вопроса. Да.
1: Да. вот По поводу его позиции, с ней я не могу согласиться, но могу аргументированно ответить. Там тезис был в основном какой? То есть я борюсь, значит, с буржуазией украинской и впал в объятия буржуазии российской который просто империалист в этой войне. Вот, с его хорошо, точки не вопрос. Давайте будем разбираться с каждым тезисом. Воюю с буржуазией украинской. Предположим, вообще-то не с буржуазией, ну я называю украинский консенсус. Но в определенной степени, что такое фашизм? Это, это крайняя наиб... степень капитализма. наиболее реакционная и террористическая диктатура финансового капитала. То, чем всегда заканчивается капитализм, по-моему. Ну, ну, они пришли к этому, но там есть свои еще дополнительные нюансы и так далее. Хорошо, предположим, возьмем это как тезис. Теперь насчет объятий российской буржуазии. Где они? Где эти теплые объятия российской буржуазии, в которые я упал? Я? Ты
0: сражаешься за Россию? А Россия, ну, как бы вела войска. Соответственно, а, ты ввел Подожди, ну, ты, ты часть а, этих войск, Опять все. же,
1: опять же, возвращаемся к тому, о чем я говорил э, несколько десятков минут назад. Там Россия, то Россия это, ты сражаешься за Россию. Но а ты за какую часть, армии? За ну, какую часть. Какую часть? Есть, например, российская буржуазия. Хорошо. Есть там э, крупный капитал, крупная буржуазия, mm. да, есть там малая буржуазия, мелкобуржуазный элемент. Вот, назовем это так. Но, это это менее, я, здравствуйте. Это ты, кстати, да. да. Самое главное в том, что где я упал в эти объятия? Раз. То есть покажите мне, чтобы я вот четко понимал, где меня обнимает российская буржуазия. Я Причем... отвечу.
0: А, ты... Помогаешь солдатам?
1: А солдаты это
0: у нас. А солдаты неважно, кто они, но то, что они часть народа, но действуют они в интересах буржуазии. Ведь буржуазия, которая ну, под президентом, она и отдает приказ по сути. вот Хорошо, этого слова. а в
1: России есть пролетариат?
0: Любой курьер это часть пролетариата. Просто у пролетариата еще нет классового сознания. Хорошо,
1: вот есть крестьяне, да, есть пролетариат, есть солдаты которые действуют в в интересах буржуазии. А в интересах крестьян и пролетариев э, России, эти солдаты не действуют?
0: Нет, потому что...
1: Потому что власть принадлежит буржуазии.
0: Потому что те, как скажем так, плюшки, которые получатся после этого, ресурсы и прочее, простой народ их не получит. А значит, это все в интересах буржуазии. Хорошо.
1: Предположим. То есть у нас все, что происходит, это везде интересы буржуазии. Все получается, солдаты в интересах буржуазии, политики в интересах буржуазии, все в интересах буржуазии, потому что Россия буржуазное государство. И что же в этой ситуации делать правильному коммунисту? Заниматься агитацией пропаганды. Нет, подожди. То есть вот есть, получается, интересы буржуазии, которые называются вот все интересы буржуазии. То есть даже защита Донбасса – это тоже интересы буржуазии. Если все интересы буржуазии, тогда значит интересов пролетариата у нас нет вообще. А, правильно? Интерес Или пролетариата
0: как? это все, что делает плохо буржуазии. Нет, <laughs> это, я, это я, не интересы. Это от вас. Я просто рассуждаю с точки зрения так называемых true left. Нет, подожди, давай
1: разберемся, давай серьезно поговорим. То есть, интересы пролетариата они в чем?
0: В классовой борьбе.
1: В чем она проявляется сейчас? Вот можешь привести эти примеры? А, вот, создание профсоюзов. В войне.
0: в войне нет вообще никаких интересов. Вообще никаких интересов. То есть про одной страны сражаются по Окей, с Смотри,
1: вот есть, например, шахтеры Донбасса, да? да. Вот к ним пришла укранацистская власть своей армией, начала то, они взяли в руки оружие, чтобы сопротивляться этому. Российская Буржуазия, да. Она им там помогала, чтобы они сопротивлялись с укранацистским захватчиком, который хотел их просто убить. У этих пролетариев. У них есть свой интерес какой-то сражаться с укранацистским захватчиком, или они тоже интересы буржуазии преследуют?
0: Они просто сменят одного барина, который бьет, mm-hmm. на барина, который меньше бьет. То есть
1: не надо, получается, этого делать. Хорошо, предположим, этих шахтеров захватывает укранацистский режим.
0: Не, а по идее, с точки зрения трулей, наверное, надо бороться сразу и с теми, и с теми. Надо бороться и с российской буржуазией, и от нее от той помощи, отказаться, и сражаться так, в ато. С- вот.
1: Сражаться там. Сражать, то есть получается на два фронта. Угу, да. На два фронта, то есть, а где он будет брать ресурсы, как он будет сражаться, как это технически будет происходить? Мне просто хорошо да. интересно, ребята, вы говорите, вот что это плохо, это неправильно, покажите, как правильно.
0: Правильно, нужно заниматься агитацией пропаганды. Нет, агитацией и...
1: пропаганды чего?
0: Да. Коммунизма.
1: Коммунизма хорошо. В чем эта агитация, и пропаганда будет в нашей конкретной ситуации, например, когда войска ВСУ приходят на Донбасс убивать этого шахтера, который не хочет быть частью укранацистского консенсуса вот этой вот и готов с этим сражаться? Где здесь получается вот агитации и пропаганды? Чем она ему поможет?
0: Ну, он скажет, что во-первых, раз тебе там плохо, то можно было попробовать уехать
1: в другую страну. О, отлично. Да. рудойл стайл. Ну да. Да. Привет из коварной заграницы. Хорошо. Вот значит настоящий коммунист это рудой. Правильно?
0: С этой точки зрения, да.
1: Ну, как?
0: вообще просто молча никак не принимать участие. Вот Донецкий есть, шахтер придут эти, он будет под этими работать. То есть идеальный придут другие, коммунист – это
1: как бы человек, занимающий по, по жизни абсолютно пассивную позицию. Правильно получается? Или
0: Пока как? Пока нет пролетариата, получается, что да. И
1: который просто говорит, занимается агитацией, пропагандой, непонятно чего, да?
0: Создает профсоюзы, а потом, профсоюзы. Да, а потом этими, с этими профсоюзами они а кто будет? Они ну, власть. хорошо,
1: вот те профсоюзы, например, которые я знаю, это практически все профсоюзы работают в интересах, например, буржуазии.
0: Да. А надо создавать такие профсоюзы, которые не куплены, а настоящие профсоюзы с самого низу.
1: Я как бы не спорю, понимаешь? Я все это знаю. Понимаешь? Ну, да, Я-то все это знаю, я это все читал, я это все... Но, ребята, я упал в объятия российской буржуазии. Где эти объятия? Вот Стрелков находится в этих объятиях сейчас, крепких, в тюрьме, который все делал для того, для защиты, короче, доселения Донбасса, это вот тех самых пролетариев, кстати. Огромное количество пролетариев с ним служило, получается, под его началом, чтобы значит, защищать Донбасс от украинского нацизма. Получается, он все делал для того, чтобы для простого народа было хорошо, да, он постоянно поднимал и критиковал проблемы, кстати, буржуазные проблемы, проблемы, которые создает буржуазия, при этом как бы, он является сторонником войны, потому что он понимает, какой враг к нам идет. Покажите мне объятия буржуазии, как они нам помогают, эти объятия буржуазии. То, что меня, например, охранители постоянно раска- рассказывают, короче, что я враждебный России элемент, сею смуту, что я раскачиваю лодку. Это так я нахожусь в объятиях буржуазии?
0: Ты на самом деле просто отвлекаешь внимание, показывая, что есть и другие люди, не только вот эти вот олигархи. Но на самом деле, по конечному итогу, ты действуешь в интересах буржуазии, потому что ты усыпляешь пролетариев mm. и считаешь, что с буржу... как я их усыпляю? А, тем, что ты считаешь, что с буржуазией можно договориться? Ты критикуешь власть для того, чтобы она решила какие-то проблемы. И если власть их решит, то власть уже не надо свергать. А хорошо. значит, ты а, в интересах есть, защиты подожди, власти. То
1: есть действие настоящего коммуниста заключается, чтобы сейчас свергнуть власть. Мы Захватить. Там, ну, власть буржуазии, да, да. Свергнуть... Отобрать власть буржуазии. Отбирается власть буржуазии. Например, начинается как бы в стране смута, хорошо. Там борьба определенных группировок. Это еще вопрос, кто в этой ситуации победит? Вот. При этом как бы существуют интервенты и так далее. Мне еще нравится тезис здесь «оба хуже». Никому не помогайте, потому что оба Я хуже. Я уже тоже хотел
0: бы обсудить. Вот. Да, да.
1: И получается, если сюда зайдет украинские нацисты, то ничего не поменяется. Потому что оба да. хуже. Если ты будешь добавлять ссылки в ролик, ты обязательно добавь в ролик ссылку на статью Рудова, От весны 2014 года. Это прекрасная статья. Прочитал как-то эту статью, мне товарищ ее прислал. Эта статья как бы меня так бомбанула прямо на тюрьме, что я из-за этого это письмо написал, которое потом Костя зачитывал. Как раз именно про вот это левое движение, в частности, его кризис. Про Бунчука, которого я привожу в пример. И чему примеру, кстати, примеру Бунчука из Тихого Дона, Шолохова, я стараюсь следовать как раз. В статье Рудова там есть такой интересный момент. А, значит, что в России все плохо, значит, тут буржуазия, и вообще буржуазия, буржуазия. А на Украине там тоже как бы буржуазия с буржуазией, обуржуазившаяся. И нам вот это вот влезть не надо. Ну ну и что, что там националисты? Но это ничего страшного. И не надо помогать, значит, там вот той части юго-востока Украины. Это как раз весна была 2014 года, Крым. И там замечательная была такая вот тезис. Нельзя звать людей в неприбранную квартиру. Ну да. Это прекрасно, это чудесно. То есть я на эту тему я сказал, надо развить этот тезис, разви... давай разовьем этот тезис. У нас неприбранная квартира, да, и железная дверь. Из с... С нижнего этажа к нам бежит женщина с детьми, короче которых собираются убивать укранацисты, которые поднимаются по лестнице значит, снизу. Они их собираются просто убить. И они там там в эту квартиру, кричат, а он говорит, не надо их звать, квартира не прибрана. то что там людей убьют просто. Ну, убьют и убьют. вот Главное, чтобы вот эта вот картинка в голове правильная, да, она не пострадала. Есть, например, другие примеры других коммунистов, как тот же Олег Двуреченский, который там поехал на Донбасс, у которого есть достаточно неплохая аналитика. От 2014 года про то, как он видел развитие ситуации там настоящего народного восстания. Есть, например, другой пример ныне покойного Алексея Маркова, по позывному «Добрый», который был долгое время комбатом батальона «Призрак» 14-го БТРО Народной милиции ЛНР. Интервью с этим человеком есть у меня на канале, вы можете его поискать. Это интервью брал Сергей Белоус, наш общий друг, да. вот с Максом Фадеева. Они снимали фильм «Призраки. Солдаты забытой войны» смотрел, как раз да. о батальоне «Призрак». Кстати, там вы можете посмотреть, как люди воюют в интересах буржуазии. Вот они там так воюют в интересах буржуазии, такие буржуазившиеся, да, вот просто вот не знаю, куда дальше идти просто. При этом все, которые там воюют, они прекрасно понимают, например, э, за что они воюют. И Марков об этом просто спокойно говорит вот в интервью, которое идет в дополнительных материалах к фильму, ныне покойный уже. Он говорит, я приехал сюда защищать людей. С этой стороны украинский нацизм, да, со стороны Российской Федерации, да, это буржуазное государство. И что? А у пролетария Пролетариев нету других интересов, а пролетарии, они вообще субъектны. Вот скажи мне, вот субъект, пролетарии, они субъектны? Да, я думаю, ну, да, то должны есть, быть. Если пролетарий субъектен, значит, у него должны быть интересы, свои интересы. Ну, Эти интересы интересы отобрать средства могут Противоинтересов буржуазии, эти интересы могут совпадать локально с интересами буржуазии, например, национальная освободительная война, про которую писал Ленин, там о чем как раз говорится, что местами, ну национально освободительное движение это хорошо, потому что там интересы там малой буржуазии они совпадают с интересами пролетариата. Это
0: сделает буржуазию
1: сильнее, и потом она пролетариат подавит, если пролетариат. Или пролетариат, поможет. например, пройдя через это, получив боевой опыт, подавит буржуазию, например. Ленин, например, понимал эти моменты. Но, понимаешь, вот эти вот моменты все насчет буржуазии, это, знаешь, есть девиз там пролетарии всех стран, объединяйтесь. А есть девиз прокрастинаторы всех стран, объединяйтесь, короче, завтра. Да, обязательно, завтра. Тут-то суть в чем, понимаешь, в определенной степени... Часть людей, они действительно мыслят такими категориями. А часть людей мыслят категориями просто для нахождения себе самооправдания в том, чтобы не участвовать в том, чтобы становиться субъектами. Потому что все это заканчивается тем, что эти плохие, эти плохие. Значит, мы хорошие, мы сидим. Мы... А что мы, кстати, делаем? Мы, живя в капиталистическом государстве, мы не, а, и не работаем в интересах буржуазии. Человек, который ходит на работу, он не работает в интересах буржуазии. Ну, Там, он, не создает, и... собирает, он не он прибавочные дает. Стоимости. Нет, ну И давайте все будем собирать донаты Давайте, короче, будем мыслить как бы здраво То есть вот, например, ситуация Есть Донбасс, есть рабочие Донбасса Есть буржуазия Партия регионов. Абсолютно конченная, абсолютно конченая часть буржуазии, которая паразитирует на пророссийской риторике. Партия регионов не была пророссийской она... на самом деле, она
0: просто паразитировала.
1: Она была, как бы декларировала свою пророссийскость, mm-hmm. но при этом она абсолютно постоянно паразитировала на всем этом.
0: Просто я от жителей Украины об этом слышал, но всегда, везде, вот, когда я с кем-то общаюсь, партия регионов позиционируется как, ну, пророссийская. И более того, даже как знаешь, какая? Как купленные России прихлебатели Кремля, вот это вот все.
1: Ну, то, что они, может были куплены, как бы я даже не буду спорить на этом, но как бы вот такие херовые инвестиции, чем я могу тебе
0: сказать, да, инвестиции, получается, действительно не очень, особенно Янукович, хотя сейчас его, получается, поддерживают.
1: Мы еще не коснулись вопроса, например, коммунистического интернационала, когда идет разговор про объятия буржуазии, если в коммунистическом интернационале были договоренности между коммунистическими и социалистическими движениями, на момент Первой мировой войны и, в принципе, Второй мировой войны тоже. Как себя вести определенным образом? То сейчас, например, я борюсь с украинской буржуазией, а падаю в объятия российской буржуазии. А правильный коммунист должен бороться со своей буржуазией. Хорошо, предположим, в Российской Федерации эти коммунисты будут бороться со своей буржуазией, а на Украине там как? они бороться с ней будут, и как у них результаты борьбы, и как там, например, поступают, например, пролетали. Да, там есть люди, огромное количество людей, которые борются действительно. Ну, некоторые, например, там данные передают, некоторые просто саботируют что-то, не участвуют. Все эти люди, например, они которых я знаю, они, в принципе, ну, достаточно солидарны со мной в том, что я делаю. Вот, потому что они борются с укранацизмом и они считают, что это сейчас приоритетная задача. Там есть какие-то особенные люди, да, особенные прокрастинаторы, которые как бы вот пытаются где-то сидеть под корягой. Но практика говорит о другом, что большинство людей, они идут по пути наименьшего сопротивления. И если кого-то призывают, например, в армию, сначала пойдет по пути наименьшего сопротивления. Он не скажет, я не пойду, и сядет в тюрьму. Он пойдет. Скажет, я, не... я пойду, но я не буду стрелять. Потом ему дойдут, дадут, дойдут автомат, например, или поставят его к орудию. Он скажет, ну, я как бы там, но я не буду как бы им, им пользоваться. Потом его заставят, прикажут, он будет пользоваться. И он выстрелит. Людям, которые, например, если в дом в Донецке попадает снаряд, так ли важно, что в голове у того, кто дернул за ручку или дернул за шнур? А что он убежденный укранацист, он какой-то центрист, он безидеологичный, или он там убежденный коммунист? Разницы для тех людей, кому попал снаряд, нет никакой вообще. Вот. Вопрос действия. Я закончу, как бы мысль про объятия буржуазии. Да. В определенной степени часть такой риторики она лишает пролетариат субъектности. Мы проведем эксперимент, мы возьмем, короче, вот этих наших тру-левых, мы их повезем на Донбасс, к тому самому пролетариату. Пусть они среди него ведут агитацию. И мы посмотрим, как эта агитация будет работать. Конечно, они могут ему там рассказать про то, что не надо воевать с украинскими нацистами, потому что как бы все, все, ну, оба хуже. Он-то знает, что оттуда идет, как бы, и что будет у военных там наших, да, вот Добровольцев, например, которые приехали и которые служили там, в народных милициях. У них по поводу части советников, которые, при которых приезжали из Российской Федерации, у них никаких иллюзий нет. Они их просто, ну, часть, например, советников, которые просто конченые мрази были, они их просто ненавидели. А часть советников были нормальные. Часть советников, например, которые приезжали и напрямую им заявляли военнослужащим, да, которые встали за Россию. Они им заявляли: короче, вы предатели Украины. Это так они впали в объятия буржуазии. Это объятия буржуазии проявлялись тем, что из России, например, ставили, например, там, э, чиновников определенных, которые занимались, по сути, там, разграблением Донбасса. Что эти люди, ну, наши там которые воевали, они не понимали, что это происходит, они понимали такие вот объятия с двух сторон. Все равно надо воевать. Что им в этой ситуации предлагали российские левые? В чисти Кости, например, Семена. Когда были забастовки на предприятиях Донбасса, он об этом писал и говорил. Вот я все помню, потому что я информацию, например, сам Кости отправлял. И сам об этом писал. А, например, часть российских левых, она говорила, знаешь как? Ой, а это как бы ДНР, ЛНР. А это как бы к России не имеет никакого отношения. Тут надо четко понимать, что в определенной степени часть э, населения, она прекрасно все понимает. Она прекрасно понимает, за что оно воюет. она прекрасно понимает, что Российская Федерация нынешняя, это буржуазное государство, что там есть свои нюансы, что там есть крупный капитал. Та же буржуазия, которая тоже неоднородна. С другой стороны, есть, например, укра... украинское, нацистское государство, где просто нацистская диктатура, которая просто придет и всех уничтожит. И никаких иллюзий ни у кого нет. А ты бы вот, считаешь, и напали и бы они? Они не то что напали, они к этому готовились, они к этому ну, целенаправленно шли. Они создавали значит, линии обороны, они создавали ударные группировки, И они создавали резервные. Видел. что? Все это было. Это не видел, только слепой. То, как начиналось СВО, такое впечатление, что разведсводки им писал какой-нибудь там Ростислав Ищенко, который там э, занимался охранительской пропагандой, рассказывая, как всех там одной левой. Люди, которые рассказывают, что вот все то, только в интересах буржуазии, они лишают тот самый пролетариат субъектности. А вы поедете. к пролетариям, которые через все это проходили, через Курченков, ситуацию в ЛДНР, где сами чиновники ДНР говорили, что их главная цель это выполнение Минских соглашений, а значит вхождение в состав Украины. Такие вот объятия буржуазии, такой российский империализм, который так хотел захватить Донбасс, что изо всех сил пинками запихивал его обратно в укранацистское государство. И поговорите вы с этими людьми. Они вам скажут, за что они воюют. Они не скажут, что они воюют. За выживание. Потому что если украноцистские придут, которые оба хуже, да, то их просто не будет, их убьют физически, уничтожат. Они воюют как бы за свое видение ситуации, они воюют там, например, за Советский Союз, за Великую Россию, за коммунизм в частности. Они понимают, что если Россия еще буржуазное государство, которое там есть свои нюансы, но есть народ, который их полностью поддерживает, который такой же как они, который такой же интернациональный еще советской закалки или великороссийской закалки и которые братья А с той стороны просто враг, который их хочет уничтожить. У буржуазии российской есть свои интересы. Есть интересы у буржуазии украинской, американской и так далее. Но вы, ребята, вы интересы пролетариата вообще учитываете? У пролетария могут быть свои интересы. Даже если они совпадают с интересами буржуазии. Но они могут быть вообще только Или вы просто...
0: Или вы просто...
1: Ну хорошо, но это может быть в далекой перспективе. Они же тоже понимают, что просто вот так вот просто прийти и взять, они не могут. Или могут. А если могут, то почему, например, эти трулевые до сих пор их не взяли? Потому что еще недостаточно а, пролетают. Недостаточно. Вот недостаточно пролетают. Вот если да. дальше продолжать, пролетария вообще не будет. Самое главное как бы здесь, что... Постоянные рассказы про то, что везде интересы буржуазии и нет интересов пролетариата это сознательное решение этого пролетариата субъектности. Я могу вот рассказать историю в принципе, как то Костя выложил. Письмо одного парня с Донбасса, который там жаловался, что вот, у нас ДНР, наши дипломы, они не российского образца, их там не принимают, у нас тут комендантский час. И он сделал вот такое вот жалостливое письмо молодого человека, там, ну, который недавно закончил институт. А у меня, получается, есть знакомый, очень такой убежденных коммунистических взглядов, на тот момент как раз тоже закончил институт, как историк, и... Пошел добровольцем, значит, мобилизовался в народную милицию, в один из полков. Я ему даю это письмо, мы его посмотрели, поржали. Плач Ярославный какой-то, да. Как бы всего этого, конечно, нет. И часть этого, безусловно, справедливо, Но вообще-то у нас тут война. На всякий случай. Укропов никто не отменял. Я говорю, слушай, а напиши ты свое письмо. Ты как бы тоже, а, значит, студент, бывший, только что закончил. Вот. У тебя как бы есть тоже право на свое мнение. Он написал это письмо. Я не его дал Константину. Кости отказался зачитывать. Оп. Вот. Я говорю, Костя, а почему? Давай будем честны, да. Вот есть молодой человек, у него есть свое право высказать свое мнение. Ты его высказал, ну своим языком. Спасибо тебе за это. Но смотри, вот есть другой молодой человек, у него есть свое мнение. Он тоже его может высказать аргументированно. Там не было каких-то там оскорблений, там или еще. Он просто как бы вот описал ситуацию, как он видит ее. Что, да, у нас вот такая проблема, да, у нас буржуазное государство, да, у нас проблема, но у нас война. И вот у меня есть такие-то, такие-то, такие-то. Вз на эту ситуацию, да, они вот такие. Есть мнение одно, есть мнение другое. Давайте оба мнения выложим и посмотрим, как бы, войдем в дискуссию. И Без чем не... Костя
0: это обосновал, что не будет?
1: Ну, я уже не помню, чем он это обосновал, но сказал, что не будет. Ну, конечно, это вот. шовинист Неважно. Но это молодой человек коммунистических взглядов у которого есть тоже свое видение можно например было написать как вот в случае зачитки моего письма что мнение автора не совпадает с мнением редакции там например это же честно почему нет? Тем более я в случае чего говорю, я могу тебя с этим молодым человеком связать, может с ним даже в видеоформате пообщаться, он тебе может все это рассказать сам. Я ничего не придумываю. И знаешь, как Костю тогда упрекали постоянно, что письма он себе пишет сам. Я считаю, что это чушь. Это чушь. Это чушь. Но это реальное письмо реального человека. Сейчас он воюет там все это время, там все полтора года, он в активных боевых действиях. Хорошо, что живой, как бы без ранений, но, например, его родственник, да, который там служил, он погиб уже. Я аж к чему говорю? Я не говорю о том, что один прав, другой неправ. Но давайте тогда, если мы вступаем в дискуссию, давайте слушать обе, обе стороны. Я
0: тебе скажу так, что вот у меня друг Игорь Бород,
1: он стример, тоже
0: блогер, его призвали, он пошел целенаправленно сражаться с фашизмом, он об этом говорил, и вот он погиб. Но как-то они тоже проигнорировали даже его смерть, никто об этом не написал, потому что он был социал-шовинистом, ну, с их точки зрения. И больше уже похоже на, знаешь, на что, ну, типа недостоин даже упоминания, хоть там и коммунист вроде бы. Но а, знаешь, вот я
1: вспоминал статью Рудова. Обязательно надо дать на нее ссылку, Руду потому что чему? она очень вкусная. Можно к нему относиться по-разному. Я считаю, что Рудова вот так вот надо взять и препарировать. Я не имею в виду в прямом смысле, конечно mm. же. Я имею в виду его а, препарировать как тенденцию. То есть человек к этому целенаправленно шел и пришел. Можно даже по этапам просчитать, как он к этому пришел. Я Как сразу, Макроновскому когда, багету в жопе у себя. Как Я когда прочитал Извиняюсь. эту статью, я понял, что он к этому рано или поздно придет. Что если, начнется война, он поступит именно так. Он так и поступил. Вернемся там к той же статье Рудова. Там есть замечательная статья заканчивается. Почему значит не надо помогать Украине? Почему не надо помогать украинскому пролетариату? Значит, противодействовать нацистам? Потому что когда нацисты, значит, победят на Украине, они как бы вот доведут определенным образом ситуацию до такого состояния, что пролетарии скинут эту власть сами. Это прекрасный тезис, от которого я там просто взвыл. И это вот момент, который очень часто встречается в такой риторике. Это то же самое, знаешь, что вот победа коммунизма, она неизбежна. Ну, с другой стороны, если она неизбежна, тогда нахера вообще что-то делать? Пути
0: господи неисповедимы, так каким хреном вообще тогда молиться? Ну, в принципе, да. да.
1: Но суть-то в чем? Заключается, что если мы говорим о том, что помогать им не надо... Окей, значит, э, нацистский режим сгинет сам под собственной тяжестью.
2: Статью эту можно выложить, я ничего не придумываю. Да я, слушай,
0: да. ты так про нее рассказал, что я даже озвучу избранные тезисы.
1: В, там, озвучь выбранные тезисы, да. она
2: прекрасна. Вопрос, начать или не начать войну, сейчас зависит явно не от нас. То есть препятствовать запуску этого процесса мы не можем. В таком случае я бы порекомендовал левым выступить на пораженческих позициях. Россия должна проиграть украинскую игру. В военном плане это выглядит маловероятным. Разве что при открытом вмешательстве НАТО в конфликт на стороне Киева. Однако вполне вероятно фиаско на поле дипломатическом. И именно такой исход, я считаю, наиболее выгодным не только для левой оппозиции в России, но и для страны и народа в целом. Что же открывает присоединение Восточной Украины и Крыма простым жителям России – Ничего, кроме, быть может, отсутствия двух остановок поезда по эту и ту сторону границы при поездке в Ялту или Алушту. В то же время выгоды чиновников и олигархов при присоединении промышленных и туристических областей выглядят куда более внушительными. Именно поэтому война, которая может начаться с часа на час, будет империалистической и несправедливой. Я уже не говорю о том, что звать Харьков, Донецк и Севастополь в состав РФ – это даже хуже, чем звать гостей в неприбранную квартиру. Именно поэтому я искренне желаю Путину поражения в этом деле. Оно выльет на затуманенные шовинистическими идеями головы русского населения обеих стран – Ведерка отрезвляющей холодной воды.
1: Самое главное и прекрасное она в том, что вот прошло, получается, с тех пор 9,5 лет уже. Мы приходим к вот этой вот ситуации. К украинциссскому государству, к отстроенной заново армии, к полной милитаризации общества, к завязанным очень жестко связям с НАТО и возможностями украинциссского государства, где их снабжают боеприпасами, средствами объективного контроля, разведки очень и очень хорошо. Хочешь, Зарудову тебе отвечу?
0: Если бы Россия не начала бы там помогать Донбассу, Америка и Запад не начали бы помогать Украине, и пролетарии закончили бы АТО, захватили, победили бы нацистов, захватили угу. бы власть, Украина была бы единой и коммунистической. Жила-была девочка, сама виновата. Ну вот да, да. Но я тебе просто за Рудов отвечаю. Но... Я понимаю, что это чушь. Но он это, так ответил: это чушь.
1: Мы начали обсуждение с тезиса о том, что логично было брать Новороссию, потому что Новороссия обладала гораздо большим военным промышленным потенциалом, чем центральная и западная Украина. Забрать Новороссию себе, это плюс один нам, условно, и минус один Украине. То есть, получается, мы в, в плюс два. Да? бы мы
0: империалистами, именно это было бы сделано. Ну, в
1: принципе, да. Мы усиливаем свой потенциал за счет Юго-Востока Украины, а Украина лишается этого потенциала. Здесь ситуация такая же. То есть, если бы Донбасс с его мощностями машиностроительными, энергетическими был захвачен тогда а то если бы не было восстания, если бы у Стрелкова ничего не получилось, если бы восставшие ничего не получилось. Мы бы просто получили то же самое, только сильнее, гораздо сильнее. Потому что и Украине тогда не с кем было бы воевать. Они просто бы усилились, и было бы то же самое, только возможно даже раньше. А можно было, кстати, и не брать Крым. Mm. Тогда бы вообще не было, вот с точки зрения таких людей, например, да, как Рудой, тогда да. вообще не было никакого повода для ссоры между Украиной и Россией. Ну, кстати, да, да это Россия как уводит свои корабли, значит, и всю инфраструктуру, которую успевает забрать куда-то туда, освобождает Севастополь. Крым ⁇ это Украина. Россия как бы лишается нормально Черноморского флота А потом мы получаем то же самое, только у нас еще получается и хороший плацдарм в виде Крыма по крайней мере, военно-морской.
0: Ну, а если бы Россия не полезла бы в Крым, украинская власть бы в итоге, ну, как бы победила бы и Донбас, и Крым бы ну оставила при себе, и все, все бы жили мирно. И Россия бы в да, своих да. границах, и да. Крым с Украиной,
1: и все. Да. Вот так тебе они скажут. Жили бы мирно, да, конечно. Вот те люди, Года которые, вот те люди, которые пришли, короче, с подлозунгами москали на ножи, они бы вот жили с нами мирно.
0: Так они москали на ножи, потому что москали нет, лезут постоянно. Нет,
1: подожди, а куда москали лезли? Лозунги москали на ножи, бы это лозунг? Майдана. Это лозунги еще декабря 2013 года.
0: Так они до этого лезли, они а этого Януковича классики привели. Вот,
1: кстати, ну, собственно, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. То есть, есть интересы Запада, условно говоря, есть интересы Америки. Значит, есть значит, полностью подконтрольный истеблишмент, тот же Порошенко, Тимошенко полностью подконтрольный, который бы рано или поздно оттолкнули бы туда. Или бы это было давление постоянное, которое бы все равно Россию вынудило бы решать вопрос военным способом, прямо как сейчас. Только мы бы воевали еще и против Крыма, против той инфраструктуры, которая там была
0: последний вопрос только кратко вот про семена просто а ты вообще его последние ролики смотрел
1: меня нет времени что
0: тебя ждет очень большое разочарование если ты все-таки решишься это сделать то есть у нас в Китае тоже оказывается фашизм россия фашизм ну короче фашизм он вообще на самом деле везде допустим вот тезис олега комолова да это экономист некогда тоже вот человек с которым мы хорошо общались но на теме СВО тоже разошлись вот он считает что у России интерес в Украине а сейчас вот эти все заводы на новоприсоединенных mm-hmm. территориях это большой интерес для олигархов поэтому это империалистическая война раз И тезис Б, если бы Россия до 14 года показывала бы внутри себя невероятный экономический рост и как хорошо у нас живут люди, полностью победила бы бедность, то Украина сама бы захотела в объятия России никак... mm. никакому западу бы не пошла. А если бы, а если
1: бы у бабушки был член, она была бы дедушкой. Но Или, была просто бы... Ладно, Или была бы бабушкой с членом. Тут не совсем понятно про экономический рост. Был бы в России экономический рост, а ее бы не зави... ненавидели за то, что у нее экономический рост. Ну, надо просто понимать, как бы что есть например пропаганда вот например советский союз который показывал прекрасный а, значит экономический рост а за что его что Ненавидели жутко на Западе и хотели уничтожить постоянно. Почему? Потому что он показывал прекрасный экономический Но рост. А Запад бы и
0: хотела, Украина бы наоборот вступила в Россию. А
1: Украина, это, по сути, на тот момент эта часть идеологически определенным образом заряженная, воспитанная, такая в нескольких поколениях на антироссийской тематике, на антисоветской тематике, на то, что эта часть западного мира, как они себя всерьез считают катехоном, последним рубежом значит, защиты от орков. Аванпостом, да. Да, аванпостом, моторков, короче. Они на самом на самом деле себя так считают насчет За, олигархов и заводов. Реча, и прочее, ну да. отлично получается, но тут надо, не надо как бы путать причинно-следственные связи. Если, например, заходит российская армия на территорию, как бы там есть там чем поживиться, например, да, то естественно это становится интересом олигархов. Есть такой очень интересный момент, например, олигархи российские и заводы Донбасса. Вот я приводил пример того же Курченко там или Внешторгсервис была такая конторка прекрасная. Почему российские олигархи имея, например, Донбасс вот, По сути, в зоне интересов и в зоне покрытия, условно говоря, Российской Федерации, хоть неофициально, что же они туда не пришли? Вопрос. А что они туда не пришли? А Олег Камолов не хочет сказать, что они туда не пришли? Я знаю, что они туда не пришли. Им было невыгодно туда заходить официально. Им было невыгодно, например, там решать вопросы их его восстановления. Они не понимали, что будет. Например, они туда заходят? А у нас же минские соглашения. А что по минским соглашениям? Это территория Украины. Ордло-У. Нет никакого ДНР, ЛНР в минских соглашениях. Есть Ордло-У. Отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Это бумаги, подписанные непосредственно Россией, главами республик тогда, которых заставили, не заставили, они подписались, они как бы взяли на себя ответственность. И Украины. Никаких ДНР, ЛНР нет. Они сами, как бы, отказали себе в субъектности угу. и своему населению, которое выходил под обстрелами, голосовал на референдуме. Кстати, голосовал не за республики, а за Россию. Суть заключается в другом. А почему олигархи не захотели эти предприятия себе? А потому что олигархи, ну, мыслят как капиталисты обычные. Они мыслят в рамках международной сотрудничества, бы Опять же, санкции. Вот ты заходишь туда, ты начинаешь там что-то делать, а на тебя санкции. А почему же у нас же есть такой замечательный полуостров российский, Крым? Как давно туда зашел Сбербанк, например.
0: Недавно, Ой. Вот в прошлом году. Ой,
1: так, я у меня всегда умиляла, например, прекрасная,
0: а почему? Ну, потому что зачем санкции Сбербанку? Действительно,
1: а Сбербанк, это чей банк? Российский. Там какой капитал? Там же ужасный империализм, да, российский, который все хочет поглотить. Есть замечательный, как бы, вот этот момент, который, к сожалению, сейчас уже не так ироничен. Такая пост уже. Значит, на площади Ленина в Донецке на одном из зданий большими буквами выложено так «Сбербанк России». И вот до 1923 года фактически, когда, ну, сейчас там тоже Сбербанк не работает, но карточки хотя бы работают, там можно заплатить. Когда начались наши события «Русская весна», значит, ДНР, «За Россию», Сбербанк оттуда ушел. То есть, как бы формально территория уже не Украина, а Россия, Сбербанка там нет. А на Украине есть, вот, вот, понимаешь все, знать, а да. и в Крыму нет. Вот, ты понимаешь, вот эта ситуация, но
0: Подожди, Сбербанк ушел в четырнадцатом году от вас, но при этом был на Украине. Я не знал этого,
1: честно. Да, ну так там единственный как бы наш... Но при этом его не было в Крыму. Да, но при этом его не было в Крыму.
0: Не, я не знал. Ты не знал?
1: Ну вот это как бы очевидно. Вы можете новости поднять. Главное противодействие, значит, Сбербанку на Украине оказывали на Скорпус, это как бы политическое крыло Азова. Они там постоянно там камни кидали в стекла, давление оказывали. Ну такое, типа, что вот вон отсюда, короче, российские деньги. И они оттуда ушли. Они не хотели оттуда уходить. Есть прекрасная значит, компания... Яндекс. Вот Яндекс. ЮА, значит, в 2014 году, я помню, как бы... К- казахстанская компания Яндекс, это, уточним. Это, это вот более отвратительного агрегатора новостей не было даже на каком-то там, блин, цензорнете. Украиноцистская помойка есть такая. Вот там подборка Яндекс.ЮА, это было просто топ. Они изо всех сил хотели вот, ну мы же свои, мы свои, мы свои, у нас здесь капитал, мы своих Тоже пинком под зад оттуда. У меня ушел
0: человек из Яндекса с интервью из-за вопроса. Такого. Я спросил, почему так много людей в Яндексе не поддерживают Россию. Он сказал, предатель Родины, в Яндексе настоящие патриоты, а ты, короче, предатель и ушел. Первый вопрос, который хотелось бы задать, это по поводу компании Яндекс. Почему там такое огромное количество людей, которые прям, ну, как будто бы не любят Россию, создается такое впечатление? Вы знаете, у меня близко
1: нет такого ощущения. Простите, если мы собираемся писать политический репортаж, я встаю. Не, мы можем убрать тогда этот вопрос. Ты тогда не знал, например, надо было ему привести примеры Яндекс.Юа. Я бы не успел. Я я растерялся. Этот тезис насчет предприятий. Хорошо предположим, ну, вот капитал, он ищет, например, прибыль, правильно? Но прибыль, это не только прибыль, это еще и отсутствие издержек. То есть капитал будет смотреть, прежде всего, даже не на прибыль, а на выгоду. И вот выгода, это ключевой момент, потому что, например, они смотрели на Донбасс, а зачем он нам? Зачем нам его поднимать? Зачем нам в него инвестировать? Тогда зачем
0: началось все в 2022 году вопрос? Уже вопрос военной угрозы?
1: В определенный вопрос военной угрозы. Вопрос того, что в определенной степени начали раньше чем начали укропы. В ССУ, ну,
0: есть такая у меня личная теория, что они ждали биологического конца Владимира Владимировича, а у нас по-любому будет какая-то жопа, как после смерти Сталина, потому что это примерно одного порядка в историческом масштабе, наверное, фигуры, хоть я Сталин в миллион раз больше уважаю и люблю. Мне кажется, после этого, и они бы сразу бы подшумок какую-нибудь провокацию, и что-нибудь бы началось.
1: На ней постоянно могли это сделать. Переброска войск большая была весной, февраль-март 2021 года. Как раз я тогда в Мобрезервы ушел, Тогда там у нас немножко забегали, ой-ой-ой, как бы надо готовиться, значит, к мобилизации. Куча народу как бы начали там их призывать с резерва и так далее, или в резерв наоборот. Но потом как бы это все затихло, и год фактически там никто особо не готовился. Меня там вызывали по тревоге, я приезжаю, короче, а приезжаю. Е**. Подготовка как бы мобилизационного резерва, она вообще не велась никак. Вот в подразделениях МВД ДНР, например, она велась достаточно... Ну, Гораздо лучше, не во всех, но в отдельных, чем, например, в той же управлении народной милиции. И тогда вопрос, вот возвращаясь как бы, к теме Стрелкова, за что его посадили, вот вся эта ситуация с полками мобилизационного резерва, где были именно мобилизованы ДНР и ЛНР 105 107-го. Кто провалил мобилизацию в ДНР? Кто за 8 лет не создал никаких условий, чтобы вот эти вот люди, это не просто были пиджаки, которых переодели в пиксель, дали им, короче, оружие, из которого они ни разу не стреляли, и вообще не умеют даже его чистить или перезаряжать, и пустили, короче, штурмовать Мариуполь. Кто за это ответственен? Давайте в этом разберемся. Давайте вот, хорошо, вот я я тебе больше скажу, Иваныч даже будет готов в тюрьме сидеть, если эти люди, которые, например, допустили все это, тоже, как бы, будут судебные разбирательства по поводу этих людей. Потому что... э, Игорь Ивановичу ему интересно прежде всего, польза для России, как таковая, потому что та несправедливость и, по сути, преступления, которые были совершены относительно, например, тех же мобилизованных, которые были лишены подготовки и всего остального, это как бы то, что требует по закону. Разбирательств хотя бы Я не говорю, что нам надо кого-то там осудить Например, или там что-нибудь с ними сделать Но разбирательства должны быть ну, проверить Эта тема бы. вообще никак, нигде Не будируется Никаких уголовных дел, никаких разбирательств Никаких как бы комиссий, вообще ничего Как будто бы не было ничего Давайте просто это закроем, заретушируем и так далее Это вообще что? Это потеря легитимности государству Потому что люди, которые видят, что вот такое происходит Они прежде всего будут терять к государству доверие Это плохо это может закончиться очень плохо.
0: Ну, мы и видели, собственно говоря, в июне, что очень много людей категорически, являясь патриотами, они все-таки против. Кстати, на... а вот настоящий коммунист,
1: трулевый, да, он
0: должен радоваться этому или нет? Нет, потому что Пригожин это более реакционный режим был бы. Я там не успел вовремя Интересно. среагировать. мне вообще писали, что я это засал и ждал, пока кто победит, чтобы ему примкнуть к верности, а я просто в поезде ехал, мне не особо было удобно что-то писать обзор Евгена, да, вот вкратце вот последний который? и предпоследний. Ну, касательно пропаганды российской и украинской, ты как mm. человек, который видел
1: все это, там, согласен? Видел, вижу, живу в этом. Крайний обзор, я его не смог досмотреть. Я был в дороге, как раз я ехал на форум «Армия-2023», и по дороге после работы там мне надо было экстренным образом закончить там кучу дел по снабжению подразделений. И я вообще вот так вот четыре раза засыпал прямо на обзоре. Ну, что я могу сказать? Это типичный Евген, нормальный обзор, э, стёб, приколы. Ничего особенного я там как бы не увидел.
0: Там есть такой нарратив, что, условно говоря, я к Жене тоже с очень большим уважением. Он самый такой, ну, сейчас на русском ютюбе да и, может быть, на мировом топ. Но вот все-таки вот с этим тезисом, что раз Путин там цитирует Ильина, то это говорит обо всей политике российского государства. Он там так вот. Нарратив такой есть. Я не согласен. С тем, что мошенники, которые становятся частью церкви, есть в каждом государстве, не только в России, и Рейхе. Они везде есть.
1: Есть у нас а просто плохое кино есть у нас плохое кино с плохим посылом есть у нас плохое кино с плохим посылом и мединским. которое финансирует непосредственно там государство или какие-то там государственные структуры за бюджет является ли это проблемой да Считаю, это является проблемой, которую должны разбираться зрители, которые могут высказать свое мнение, и определенные там органы, если они хотят, спросить за целесообразность расходования бюджетных средств, да, например. Да. Ну, это как бы од... отдельная была. тема. А другая тема это непосредственно нарративы. Цитирование Ильина. Ну, ок, Ильин. По сути, это достаточно такой одиозный персонаж, ставший на сторону нацистского, немецкого нацистского режима определенным образом. Его жизнь, деятельность, кстати, у Евгена она разобрана достаточно хорошо. Да. О чем это говорит? Цитирование Лена там высшими должностными лицами. И
0: Ну, и он это сопоставляет с фильмом. Посыл, которого схож с этим, да? Какой посыл? Посыл в том, что победили благодаря вере. Экономика вообще значения не имеет. Главное, верить в свое руководство и вообще не задавать вопросов, не думать головой. Просто верить и победишь. Но это посыл, который российская пропаганда много лет пихает.
1: Окей. Я вот, скажем так... И раз а, государство, а дополню, Потому что
0: идеалистическая концепция ну, с другой да. идеалистической концепцией. Ну. Я просто не согласен здесь с тем, что Женя, просто я теперь примерно пообщавшись с людьми, которые получали гранты, спонсируются государством, я вот теперь, допустим, знаю, что их творческую часть вообще никак не регулируют. И поэтому я с этим вот как бы не согласен. Тебе дали бабки. Российский институт развития интернета, он, в принципе, заинтересован в том, чтобы что-то снималось в России, поднимало российскую экономику, поднимало кинотеатр. Они посыл вообще практически никак не регулируют. И вот поэтому Поэтому у меня вот Ну, я тебе вызыва. так
1: скажу. вот Смотри, давай разделять экономическую часть э, политику относительно каких-то съемок, каких-то там фильмов. Это вообще, как бы, я не хочу в это лезть, это не мое. И Евгений, наверное, в этом разбирается лучше. Ну, или ты. Если мы говорим об Ильине как неком генераторе смыслов, давайте тогда посмотрим, а что, как бы, непосредственно сам Ильин и его, как бы, нарративы, где они внедряются непосредственно в нынешнюю российскую жизнь. Мы можем сказать, что вот они вот так вот просто внедряются, да? Там, например, если если президенты его цитируют, ну о чем это говорит? Президенту, например, ну, в определенной степени он нравится, ну, ну и что? Ну может быть какие-то нарративы нравятся, ну окей, хорошо. У нас есть, смотри, объективная действительность. У нас есть как бы результат определенный. То на что мы можем повлиять. Мы, например, можем увидеть, человек цитирует Ильина, он склонен к идеям Ильина, ну просто отметить себе галочку определенную, знаем, кто такой Ильин, что он из себя представляет. Вот и понять, как бы ну куда может, например идти тенденция. Важно ли это? Да. Считаю, что в этом отношении возмущение Евгена этим моментом оно, безусловно, правильное, но я считаю, что делать из этого какую то основной нарратив ну, не знаю, слабовато. Тут, понимаешь, еще один момент. Вот почему вот, э, мне говорят, что вот вы там типа. Некоторые говорят, вот вы герои, там занимались подпольной диверсионной деятельностью и так далее, и тому подобное. А я вообще всегда говорю: не, мы не герои. Мы поступали просто как нормальные, последовательные люди. Вот у нас есть были определенные убеждения, вот мы за эти убеждения определенным образом действовали. Мы могли поехать на Донбасс или остаться там, действовать в подполье. Поскольку у нас уже на тот момент была какая-то инфраструктура и сетка, мы решили действовать так. И понимаешь, если мы это делали, почему другие этого делать не могут? Это не геройство, это поступки нормального, последовательного человека. То есть, если вы последовательны, будьте добры, действуйте. А если вы не действуете, ну а как понять, что вы э, являетесь сторонниками определенных взглядов? Просто потому, что вы их озвучиваете? Да плевать вообще, что человек озвучивает. Важно всегда действие. Ну а как ты считаешь, как
0: сейчас должен действовать э, коммунист? Где? Допустим, э, ну вот в России я... Учитывая, что я с автомат ни разу не держал. И вообще для меня даже жизни Донецки были стрессом, который до сих пор пережить не могу, если честно. Вот да что таким людям Готовятся
1: заниматься агитацией и пропагандой. Ха. Ну, я, я это делаю на канале вот. Славьев Лайф. Вот. Ты, ты разлагаешь, разлагаешь вместо этого коммунистическое движение. Ты вносишь в него смуту. Вот. На самом деле, если отбросить шутки, коммунист нормальный, должен быть с трудящимися, должен быть с народом, должен быть с интересами этого народа, которые тоже субъектны. И говорить о том, что народ ничего не понимает, там, вот пролетарии не знают, вот сейчас придет к ним агитатор, и вот им там что-то расскажет. Такое очень опасное заблуждение. На самом деле это не так. На самом деле народ, обычные люди понимают гораздо больше. И этот агитатор может, скажем так, очень много новых ощущений для себя получить, если он пойдет учить, например, там людей, рассказывать им, что оба хуже, там и так далее. Просто нормальная агитация и пропаганда, я вот это говорил в том письме, которое зачитывал Константин, кстати, которое ты тоже выложишь, там это просто описано на примере того же Бунчука. Там есть персонаж в Тихом Доне Шолохова. Он пошел добровольцем в российскую армию. И непосредственно там работал с солдатами, э, воевал, осваивал э, профессию пулеметчика. При этом, как бы учитывая то, что он был достаточно эффективен, он пользовался среди солдат и даже офицеров зеленой репутацией. После чего его действительно слушали. Как человека не только э, что-то говорящего, но и человека, который что-то умеет, и своим образом жизни показывающего, как надо...
0: То есть авторитет надо зарабатывать в кругу
1: обычных людей. Да, в кругу обычных людей. Или на фронт поехать. Можно этот авторитет зарабатывать по-разному, но авторитет, он зарабатывается прежде всего делами. Это смелость, мужество, последовательность, честность. Трулевые говорят, что вот мы там совершим революцию и так далее. Мне всегда интересно вот. Количество профессионалов, которые, например, что-то совершив, начнут как бы вот что-то делать, и насколько эффективны они будут в этом. Это вопрос в том числе и профессионализма. Что такое профессионализм на самом деле, особенно на войне? Это очень важные моменты, потому что от профессионализма зависит от того, выживет твое подраз... ты или твое подразделение, что важнее, потому что твои люди важнее, чем ты. И вот от этого зависит гораздо больше, потому что какие бы у тебя прекрасные, прекраснодушные значит, мысли, если идеи в твоей голове не были, если ты не будешь профессионалом в том, что ты делаешь, короче, ты до этих реализаций, этих идей просто не доживешь. И если ты своим образом жизни, не словами, а образом жизни, не показываешь, что твой образ жизни, твои действия не соответствуют тем, заявлением, которое ты делаешь. Вот ты говоришь, что там ну, должна быть социальная справедливость, добейся ее хотя бы в своем подразделении. Ты говоришь о том, что должна вот-вот быть власть трудящихся, добейся ее хотя бы вот на примере какой-то малой группы. Ты хочешь говорить о том, что вот там какие-то способы производства, управления эффективны? Покажи это на примере того, что ты делаешь. И тогда вдруг, вдруг окажется, что у этого человека есть репутация. Вернемся даже к примеру того Стрелкова, да, многие после того, что вот, когда увидели то, что он делал, они стали интересоваться вот, ну, имперскими, там, идеями, какими и так далее. Почему?
0: А многие в армии, в принципе, ой, не в армию, почему? а на Донбасс за него поехали. Да. а почему? Я даже знаю одного Алексея, потому что, ну, как бы хотят равняться, потому что для них он становится примером. Он для
1: них становится примером, как человек, прежде да, всего. как личность. Как личность как человек идейный, энергичный, честный, эффективный. Не глупый далеко. Да, профессионал. И это командир, за которым хочется идти. А раз за ним хочется идти, как за командиром и личностью, то ты начинаешь пропитываться уже его идеологией. Так станьте такими. И за вами пойдут люди. А люди потом будут перенимать ваши знания, ну вашу идеологию. Но для того, чтобы так действовать, для этого надо совершать над собой очень большие и серьезные усилия.
0: Ну, я с тобой согласен, но вот есть один нюанс которые все портят. Понимаешь, если я что-то организую, допустим, свой двор в порядок приведу, это значит, что буржуазия, которая должна была приводить в порядок в мой дом, этого не сделает. И тем самым я облегчил существование буржуазии. Я понимаю, это может звучать смешно, но именно так тебе и ответят. Почему надеюсь, я плачу? Надеюсь, да.
1: когда ты сходил в туалет и не слил за собой, это ты как бы облегчил или не облегчил а, действия буржуазии? Нет,
0: но один раз я на зло Путину отморозил уши.
1: Вот. Понимаешь, не надо Доходить до абсурда. Тут вопрос серьезный, крайне. И это очень серьезный момент. А то если есть,
0: серьезно говорю, они так ответят?
1: Ну, если они так ответят, значит дальнейшие идеологии с ними вести не надо.
0: А с либералами? Вот как ты относишься к современным либералам? Понятное дело, что есть совсем неадекватные. Но не считаешь ли ты, что одна запрещенная в России террористически экстремистская организация из трех букв, а именно ФБК, полностью себя дискредитировала и теперь у них количество сторонников еще меньше стало, чем mm-hmm.
1: Ну, я не так знаком с их деятельностью, к сожалению, у меня нет времени на анализ mm-hmm. то, что доносилась как бы так со стороны, края уха. Да? Обычный таран для российской государственности, после которых были бы те же реформы, которые мы переносили в 90-х везде. Борьба с коррупцией, еще большей коррупцией. Вот. Ну, Точнее легализация, коррупции. Ну, как бы, понимаешь, какая ситуация? Это та самая борьба одной буржуазии с другой, в которой тем самым пролетариям лучше не участвовать
0: один из самых главных вопросов, опять же, мне интересно, что ты на это скажешь, из-за чего я, типа, про Кремлевским, это то, что я не поддерживаю свершение Путина.
1: Понимаешь, проблема заключается в том, что те события, которые нам еще предстоят, если тенденции, с которыми идет война, они будут изменены, то проблема выборов 2024 года, это будет последнее, что будет в 2024 году волновать людей в России.
0: Ты, как человек, который, ну, который в этом понимает, определенно сейчас меня немножечко как-то пугаешь, если честно.
1: надо пугаться, надо адекватно просто оценивать действительность и адекватно оценивать тенденции. В определенной степени Россия не готова к тотальной войне. Украина ведет тотальную войну против нас. А все эти
0: крики о том, что у них 500 тысяч погибших, а у нас там даже одна десятая от этого не наберется. Вот
1: эти все моменты, ну, я тебе могу так сказать, те тенденции, которые сейчас идут у нас, они могут привести к тому, что если у нас, например, будет прорван фронт в определенных местах, при нашем нынешнем отсутствии резервов, при том, что не проведена мобилизация, Укропы постоянно мобилизуют свое население. Даже если она будет проверен, проведена, то нужно будет определенное время для того, чтобы эти подразделения привести в нужную кондицию, может привести к таким последствиям тяжелым, что даже события осени, зимы 2022 года, могут по сравнению с этим померкнуть. Поэтому я здесь очень-очень стараюсь быть осторожным в прогнозах, конечно, но мы со своей стороны пытаемся все сделать, чтобы этого не случилось. Конечно, здесь можно вставить обвинение в том, что мы работаем на буржуазию, впав ей в объятия. Но мы просто понимаем, что будет, если Россия войну проиграет. Если Россия войну проиграет, Россия закончится. Вот Как государство, как страна и, возможно, как народ. Поэтому мы не хотим это допустить.
0: Я теперь с с либеральной стороны тебе скажу, слушай, а что такого? Ну, заплатим репарации, ну, покаемся, попросим прощения. Какие-то деньги выплатим, восстановим Украину, ну и все, и дальше Депутинизацию проведут, и будем жить mm-hmm. так дальше. Вот так вот тебе скажет любой либерал. <связывая> Зато люди умирать перестанут
1: <связывая> Ну, как бы да Люди в концлагерях Умирать будут тихо Их не будут показывать на видео Все, например, там Любят рассказывать про то, что ну вот Распался Советский Союз и распался и что, и ничего. Зато и демократия. Зато демократия. То есть, упуская при этом сколько было межнациональных конфликтов, сколько народу там поубивали. Например, то, что Чечня, а, например, это тоже последствия распада Советского Союза, сколько там людей погибло. И сколько там было проблем. Не говоря уже там Кавказ, Среднеазиатские республики и так далее. Сейчас Украина. Я понимаю, что, конечно, КАЦ предлагает сдаться. Хм. На всякий случай, это из цитата из определенного фильма. КАЦ предлагает сдаться. А, На соск... надо, надо, да. надо понимать просто, что а, последствия, которые будут, они будут крайне жестоки, крайне печальны кра... рас... растянуты во времени. Это бу... не будет какой-то там ужасный конец. Это будет ужас без конца, который все равно кончится ужасным концом. Как говорит мой друг Мурс, эта война закончится либо в Киеве, либо в Москве. Наша задача сделать все, чтобы мы в этой войне победили. Мы для этого все делаем, что можем. Мы понимая при этом, что этого категорически недостаточно. Понимаем при этом абсолютную проблему в тенденциях нынешних, которые складываются. Понимаем, к чему эти тенденции приведут. Мы не можем сделать больше, чем мы можем. Мы не можем перекричать, скажем так, ту пассивность и ту, тот пофигизм и фактически в определенной степени даже вредительство, которое сейчас присутствует. Мы рассчитываем на то, что ситуация изменится, что адекватность некая будет присутствовать, хотя бы в определенных местах и направлениях. Но сейчас мы теряем самый главный ресурс время этот ресурс не возобновляем такое уже было это Минские соглашения, это 8 лет готовности укранацистского государства к войне, целенаправленного, последовательного, которое Российская Федерация к войне не готовилась. Последствия сейчас мы все видим.
0: Ты вот цитировал Сунь-Зы, а то ли у него, то ли у Макиавели была хорошая цитата, по-моему, Макиавели все-таки. «Войны нельзя избежать, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника».
1: Ну, я тебе скажу, знаешь, на эту фразу, что на любую хорошую, умную, крылатую фразу можно найти всегда другую умную, Крылатую фразу, которая диаметрально противоположна по содержанию. Я просто скажу, что все индивидуально, в зависимости от ситуации, это как бы тоже вопрос такой конфликтологии, можно ли избежать войны и когда в нее вступать, как к ней готовиться и так далее. То, что большая война будет, было понятно в 2014 году. Все к этому шло. А по сути, можно, нужно было решать проблему укранацистского государства в 2014 году, ее не решили, вопрос отсрочили, но отсрочили к большей выгоде укранацистского государства. Это сейчас признают все, даже Владимир Владимирович об этом говорил, что нас снова обманули. Вы нас просто водили за нос, обманывали. Ну, Бывает, да, наверное. Никто же об этом не знал, конечно, никто об этом не говорил, кроме всех. Вот. Суть заключается в том, что мы сейчас находимся в той ситуации, в которой мы находимся. Тенденции сейчас крайне э, негативны. Ситуацию надо переламывать. Чтобы переламывать ситуацию, надо понимать весь спектр тех проблем, которые перед нами стоят. Проблем этих ворах. И часть из них это системные проблемы, а часть из них еще хуже. Это системные проблемы, которые находятся в состоянии системного кризиса. Это самое плохое. То есть кризис, который не понимает, что он кризис. Он не видит проблему и не способен ее увидеть. Как бы ты ни кричал, как бы ты ни старался. Нежелание воспринимать реальность такой, какая она есть. Это очень сильно заметно. И, к сожалению, вот ну, сейчас, будучи в Москве, периодически включаю телевизор если смотреть телевизор то в целом я понимаю почему настрой в, в континентальной россии такой судя вот по телевизору как бы все хорошо значит у коронацистов мы уничтожаем мы идем вперед Захватываем, как бы новые территории, убиваем там, по 100 тысяч укранацистов в день, Не несем при этом никаких потерь. Отлично, как бы все хорошо, напрягаться не надо, все делают замечательно. Помнишь, наше интервью. Да, да. Вот, мы с этого, в принципе, начинали сегодня. Что изменилось? Ты же помнишь наше интервью, и я тогда себя очень сильно сдерживал. Я старался там не говорить о тех проблемах прямым текстом, которые назревали. То есть, э, ну, например, вопрос снарядного голода, который уже тогда был очевиден. Вопрос, например, ухода из-под э, на, на Харьковского направления, то есть там тот же Изюм, Купянск и так далее, которые были очевидны тогда уже, потому что та ситуация, которую, например, сообщали наши товарищи с того направления, она была критическая. Самая критическая ситуация была это отсутствие резервов. Это отсутствие э, непосредственно сейчас у нас на некоторых направлениях такая же ситуация с резервами. Как ты помнишь, например, вот после начала перегруппировки, да, как ее называют, э, сразу началась мобилизация. Для некоторых она началась как на голову-вот вот, мобилизация, повестка пришла там и так далее. И тому подобное. Меня как-то спросил человек, что он говорил, что вот мой знакомый ходил в военкомат. Еще в весной 22 года хотел, чтобы его мобилизовали. Ему сказал военком, что, сынок, пока мы тебя мобилизуем и подготовим, война уже закончится. Ну, это человек мне написал в Телеграме тогда, весной 2022 года. Я ему сказал, что у вас очень хороший, замечательный военком, но передайте своему товарищу, чтобы он изучал э, топографию, тактическую медицину, э, оружие, готовился, приводил себя в форму, потому что ему это скоро понадобится. Ну, мобилизация случилась. Интересно, что по этому поводу сказал тот Маенком. За кем он там бегал, раздавая повестки с такой уверенностью. То есть абсолютная неадекватность в оценке противника, неадекватность в оценке своих сил и так далее, которая ведет и продолжает вести к проблемам. И эти проблемы, как повторюсь, они носят характер системного кризиса, который сам себя не рефлексирует. Это самое печальное и страшное.
0: Ну, может быть, слушай, это буржуазный кризис, ведь мы же понимаем, что это проблема в капитализме. Но пусть этот капитализм сам себя сожрет и уничтожит вот эти вот буржуара значит они плохие управленцы и вот сейчас вот они все повалятся, они сами виноваты
1: ну я тебе так скажу что мы можем конечно поиронизировать над такими дурачками которые э, мыслят подобными категориями но я просто вот скажу вам что когда к вам придут укранацисты поговорите там о кризисе капитализма можете с ними еще там что-то почитать там с ними там у людей особой не рефлексии нету вас просто или уничтожат или заставят делать то что им надо. Вплоть до того, что вам вручат в зубы автоматы, и заставят вас штурмовать какие-то объекты, которые все еще принадлежат войскам Российской Федерации. Вот. И вы возьмете и будете штурмовать, потому что вы терпили. Потому что если бы терпилами не были, те коммунисты, которые терпилами не были, они ехали на Донбасс или помогали Донбассу. Потому что они, ну, все эти 8 лет, я имею в виду, они видели, к чему вся эта ситуация идет.
0: Много коммунистов там было?
1: Достаточно. А империалистов? В одном окопе сидели, чё? И как они ладили между собой? Замечательно. Если оба были эффективны и могли друг друга прикрыть кризис системы,
0: про который ты говоришь, имеет все шансы не просто обвалиться, но и нас завалить обломками, мне кажется. Давай напоследок, все-таки, беседу у нас с тобой очень долго, я надеюсь, мы еще раз с тобой встретимся. Да, я даже не буду говорить, что рассчитываю, что при более хороших обстоятельствах их не будет. Это очевидно. Но все-таки, что делать? Вот конкретно, допустим, как я вот свою деятельность вижу? Просвещение, там, информирование общественности, немного плохих новостей, чтобы людей напугать, немного хороших, чтобы они не сошли от постоянного страха с ума. Там сборы Периодически гуманитарные ребятам с фронта помогают, чтобы они покупали то, чего им не хватает. Но ну, а вот, допустим, человек не блогер, там, не журналист, бабок у него лишних нет, но вот персонально. То малое, что он может сделать, чтобы мы под этими обломками вместе с ним не завалились потом.
1: Как известный кровопийца, значит, террорист, человек, который постоянно не только призывает к уничтожению а украиноцистского консенсуса, но и активно в этом участвовал и участвует, я могу посоветовать следующее. Во-первых... Проведите мониторинг-аудит своих ресурсов, что вы можете, что вы хотите. Это война за суверенитет и субъектность России. Если она будет проиграна, Россия как государство не станет, как страны не станет, как народа не станет. Потом будет добито все остальное. Вы хотите этого? Вам нормально будет с этим или для вас это неприемлемо? В зависимости от вашего ответа на этот вопрос, вы должны дальше прогнозировать свою деятельность, дальше думать о том, что вы можете сделать. Ну, я для себя ответ этот дал гораздо раньше, да, еще 2014 года. Наша задача, я сейчас, как я ее вижу, это сделать все для того, чтобы хотя бы эта война, война с укранацистским режимом была выиграна, чтобы мы сломали хребет укранацистской военной машине, освободили территории, взяли их под свой контроль, очистили их от враждебного элемента, ну а дальше получается строили единую мощную страну, государства. Вопросы а, интересов, буржуазии и так далее, я сейчас а, уберу за скобки, потому что мы уже слишком много об этом говорили, и, по-моему, мое мнение на этот счет а, более чем понятно. Дальше, что делать? Учитывая ваши ресурсы, можно делать очень много всего. Можно готовиться к войне, потому что вас все равно рано или поздно мобилизуют. Учитывая нынешнюю ситуацию, это будет скоро, я думаю. Готовьтесь непосредственно к войне. Изучайте, значит, техническую литературу. Тренируйтесь, приходите в физическую форму. Что получайте по получайте навыки, ну хотя бы тактическую медицину, военную, топографию, изучение особенностей вооружения, тактики и так далее. То есть это то, что вы должны. Но я видеть. думаю,
0: у тебя в канале-то, наверное. Выкладывал. Мой
1: канал в основном не об этом, он как бы авторский, у меня там в основном отчеты, но есть определенные каналы, которые даже вот специализируются на этом. Изучайте, например, все, потому что вам как бы ну, не надо ни на кого надеяться, надо самим ставать эффективной боевой единицей. Это раз. Второе. А заведите, скажем так, контакты определенные людей, которые уже обладают определенным опытом, которые могут с вами этим опытом поделиться. Формируйте э, вместе с родственниками какие-то чаты, которые э, основаны на помощи военнослужащим, да, которые местные. Да. Это очень важный момент, потому что через эти чаты достаточно легко координировать какую-то гуманитарную помощь, связь, с которой можно решить, например, какие-то моменты. Потому что э, со снабжением ситуация в ряде моментов не поменялась, в ряде моментов стало еще хуже. Нынешние мобилизованные, к примеру, там вообще э, ну, такое впечатление, что вот эти вот полтора года прошли, а выводов с них вообще никаких не сделано. Я уже не говорю про этих зеков, которые которые со шторм Z, которых вообще ничего нет, которым там надо даже, даже на носки и трусы собирать, потому что у них вообще никакого снабжения нет, не говоря уже там о бронежилетах там, и так далее. Просто даже мобилизованных, которые, которых не снабжают. Там проблема большая. Значит, позаботьтесь об этом сами. Дальше. В зависимости от вашей технической специальности, например. Сейчас как бы это вопрос использования там средств связи, например, чтобы быть в этом специалистом. То есть сейчас тоже есть много в доступе литературы, опыта, методичек, например, в частности, в которые я выкладываю, в том числе и на своем канале. Использование, например, малых беспилотников, они же коптеры, они же дроны. Это тоже важный навык, который вам очень пригодится. Пройдите какие-нибудь курсы, которые вы успеете, например, за это время пройти. Поймите, с чем вы будете работать. Изучайте оружие, да, как им пользоваться, то есть изучайте тактику, как этим пользоваться. То есть это все, что вам пригодится. Медицина это очень важный момент, оказания первой помощи в частности. Изучайте например там спектр тех людей, которые, например, занимаются снабжением, гуманитаркой и так далее, к которым, например, можно обратиться подразделением в случае, например, если подразделение уже будет собрано и, например, можно будет этот вопрос как-то решать. Потому что вопросы снабжения, опять же, они стоят очень-очень остро. Это самое основное, к чему, м- что можно делать на индивидуальном уровне. Если не только на индивидуальном, Индивидуальном уровне. У меня проект, один из моих проектов, это проект «Народная сеть», целая сеть точек по изготовлению маскировочных сетей. По технологиям, близким к ГОСТу, например. Эффективный проект, который направлен на снабжение подразделений армии России готовыми изделиями, в частности маскировочными сетями, достаточно высокого качества. Ну и плюс это солидаризация и сближение людей на почве значит, помощи фронту. То есть там сближаются люди, обмениваются контактами, формируются горизонтальные связи, которые в будущем могут работать не только, например, на теме маскировочных сетей, но и на каких-то других моментах. Опять же, вопросы логистики, которые выстраиваются просто за счет этих горизонтальных связей. Инженерные как бы ресурсы, да, то есть, тоже, которые вы можете делать. Например, если у вас есть производство какое-то, интересуйтесь, чем можно помочь фронту, помимо всего, занимаемся средствами связи, ремонтом оборудования, средствами малого рэп то есть радиоэлектронной борьбы с теми же дронами там усилениями сигнала дрона это то чем мы занимаемся то есть там например нам помогают например волонтеры которые занимаются 3d печатью по нашим заказам бесплатно другие например делают для нас металлические части там из которых мы дальше делаем антенны на ретрансляторы конверсиализация производства где например ну, разные люди делают по чуть-чуть чего-то а потом это все объединяется где-то агрегируется и используется для помощи подразделениям. Сейчас как бы задача э, максимально, вот как я ее вижу, это формирование вот в среде волонтерской среды э, неких предприятий, которые могут на каком-то артельном таком принципе делать, там, одни делают одно, другие делают другое, потом где-то в определенной точке это агрегируется, собирается в какое-то более серьезное изделие и используется, например, в интересах уже армии. Поставляется, то есть помощь армии. Это позволит вам налаживать связи, в том числе и с воюющими подразделениями, которыми вы можете получать опыт, получать как бы, понимание того, как, как и что работает. То есть сейчас вот самый главный момент ⁇ это чтобы эта война стала народной. Это то, в принципе, что не хочет почему-то государство. Я не знаю, почему оно этого не хочет, оно всячески это торпедирует, всячески и население продолжает погружать в теплую ванну, рассказывая, что все хорошо. Вместо этого сейчас должна быть максимально, как мы с тобой, вот год... Больше года назад мы с тобой об этом говорили, ничего не поменялось. То есть максимальная мобилизация общества не в плане мобилизации военной, а в плане мобилизации мышления. Что эту войну надо выиграть, и войну эту мы можем выиграть только всем народам. Она должна быть тотальная, и она должна быть народная. Для того, чтобы она была народная, люди должны понимать, что от их вклада будет зависеть результат. И в том числе их вклад может быть не только важным, но и решающим. И если этого не будет, мы эту войну можем и проиграть. Именно потому, что мы ее можем проиграть, мы ее должны выиграть, потому что мы должны понимать, какая будет цена поражения. А цена поражения будет заключаться в том, что Россия перестанет существовать. Это просто надо понимать. Понимать и с пониманием этого подходить ко всей своей деятельности.
0: Спасибо большое, Вов. Я думаю, хотя при лучших обстоятельствах мы... Не увидимся, скорее всего, все станет еще хуже, но иногда нужно немножечко, чтобы тебя привели в чувство, поэтому подписывайтесь на канал Владимира Грубника «Призрак Новороссии» обязательно, чтобы холодный контрастный душ иногда принимать, а то мы забываем, в каком положении на самом деле находится наша страна.